0: Herkese merhabalar, sevgiler. Tottiler ve 214. bölümüne hoş geldiniz. Sezonun ilk Avrupa bölümü. Preps hocam nasılsınız?
1: İyiyim abi, sen nasılsın?
0: İyidir. Hafif bir sesimde sıkıntı var. Ee, üstüme esmiş dün. Biraz camın önünde uyumuşum. Ee, bir sıkıntı olursa kusura bakmayınız. Arada çatallaşabilir.
1: Estağfurullah hocam. 214 bölüm olmuş. Çatalına <gülüyor> da varız.
0: <gülüyor> Eyvallah. Abi geçen bölüm bir şeyi fark ettim? Ben seninle konuşmayı inanılmaz özlemişim ya. Nasıl kapatılır? Nasıl, nasıl uzatmak makyası? <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bugün sabah erken kalktım. Böyle kahvemi koydum. Bir sürü soru hazırladım ki ben az konuşayım diye. Herkesin sorularını da teker teker not aldım. Ee, abi sana soracak rahat 20 tane sorun var. Menüyü veriyorum ve başlıyorum. Önce Messi, Paris Saint Germain işine bir bakacağız. Sonra Ronaldo, United'a bir bakacağız ayrı ayrı. Ondan sonra Chelsea, United, Chelsea Liverpool, West Ham, City'i ayrı ayrı teker teker sorular hazırladım sana. Bir seri turu hazırladım. La Liga'da 3 takımı hazırladım. Ondan sonra Bundesliga ve Ligue 1'e ne haddime dedim. Onu komple sana bıraktım. Sonra da soru, e, e, sorulara cevaplarımızı ayırdım. Hazırsan başlıyoruz. Buyur abi. Abi önce Messi dedik. Ee, şimdi Messi ve Ronaldo'nun e, yeni takımlarındaki durumu saha içinden güzel bir özetini okudum. Ee, Michael Cox yazmış. Hatta yazıya bakarken şimdi cümle kuramadım.
1: Michael Cox ee, yazmaya devam ediyor mu ya?
0: Ediyor ediyor abi ama şey bir yazı. Yani normalde adamın e, bunu biliyoruz. Bu biraz daha hani ulan kızdırmayalım United'lıları Paris saint tadında olmuş biraz hani. Problemleri anlatırken biraz soft geçmiş abi. Ama Messi tarafında şunu özetli, yani böyle bir özet çıkardım ben. Şimdi e, Paris Saint-Germain şöyle bir takım. Fransa Ligi'nde dört hücumcuyla oynuyordu. İşte Icardi, Di Maria, Neymar, Mbappe bu dört hücumcunun arkasına iki tane pivotu koyup çok rahat sonuç alabiliyordu. Zorlanmıyordu ama Şampiyonlar Ligi'nde işler ilerledikçe bu dört hücumcudan biri kayboluyordu. Çünkü orta sahayı tutamıyorlardı ve bu hücumculardan e, en az zafiyet yarandı, yaratanı Dimariay'dı. Şimdi bu takıma bir de Messi eklendi ve hiçbiri gitmedi. Yani Popsuz oyunda Pochettino'ya Messi'nin gelişinin bazı dertler yaratacağını yazmış Michael Cox. Ben açıkçası şeyden biraz çekiniyorum. Ben çok seviyordum Paris Saint Germain'in Neymar'ın on numara oynadığı hallerini izlemeyi. Sanki onu daha az izleyebilecekmişim gibi geliyor. Bir yandan heyecanlıyım, bir yandan da orada bir burukluk var. Sen ne düşünüyorsun bu transfer hakkında?
1: Ya bu transferin saha dışı kısmını bu sezonun ilk yayınında... Kıyıcının olduğu bölümde konuşmuştuk. Oraya girmiyoruz değil mi? Messi'nin İstersen bu tarihine. Yok ya, yani sırf,
0: sırf Avrupa yayının dinleyen de vardır. Dilersen kısaydı. Kısaca gir abi.
1: Çok kısaca gireyim. Yazıklar olsun diye girelim. <gülüyor> o kadar yeterli. <gülüyor> Zaten uzun uzun konuşunca da bunu uzatarak söylemiş oluyorduk. Abi saha içinde söylediğin şey yani bütün bunları yaparken o söylediğin senin Lipton Şampiyonlar Ligine geçişteki iki temel sıkıntıları vardı. Bir orta sahadaki sertlik ve atletizm. İki bekler. Bek Back kısmını çözdüler ve e, hani ben Nuno Mendes'i izlemedim ama her izleyen veya izlemiş gibi yapan izlemiş gibi yapan da çok lan nereden izlediğiniz Portekiz ligindeki adamı. Neyse ama çok olumlu şeyler söylüyorlar. E, şey de ne anladı? Hakimiyi zaten söylemeye gerek yok ama o da tabii hücum eklemesi, savunmaya bir ekleme değil. E orta sahaya şey yapılmadı. O beklenen eklemelerden biri yapılmadı. O sertliği, atletizmi yükseltecek eklemelerden biri yapılmadı. E böyle olunca üstüne e, sadece Valverde hocamızın, hakkı çok evet. gelen Valverde hocamızın çözebildiği Messi'ye konfor alanı yaratma işini bu takımın yapma ihtimali şu an kağıt üstünde düşük görünüyor. Ama öbür taraftan da abi bazı şeyleri gerçekten çok komplike hale getirmemek gerekir. Neymar, Mbappe, Messi. Yani bu kağıt üstünde ilk duyduğunda bir insanın futbolun detaylarıyla hiç ilgilenmeyen bir insanı heyecanlandıran bu isimler gerçekten üzerine çok bir ses gitti
0: ama siz, evet. Abi ben seni Benim dinledim. mi gitti ya? Şimdi geldi. Şimdi geldi. Nerede gitti Problem. abi? Ee, üç ismi. Saydın. Ee, bu isim hani çok da komplike düşünmeye gerek yok dedin. Zaten arayı yani keseceğim.
1: Futbolun ben. detaylarıyla ilgilenmeyen bir insan için ne kadar şeyse güçlü bu is, bu isimlerin verdiği efekt saha içinde de çok büyük ihtimalle izleyeceğimiz 60-65 tane Paris Saint Germain maçının 55'inde de gerçekten öyle olacak. Yani evet. orta sahada Veratti Gueye, Veratti Danilo ne bileyim, Parades bu adamların atletizminin yetmemesini bu adamların üzerine çok yük binmesini Valverde'nin Messi'ye yarattığı konfor alanını onun yaratamayacak çünkü elindeki malzeme nedeniyle yaratamayacak olmasın falan. Hiç konuşmamıza gerek kalmayacak bir %90 Maç izleyeceğiz. O yüzden hani ben de şu an çok girmeyi anlamını bulmuyorum o kısma. Ama burada tabii kilit benim gitmemesi oldu. Ben bana saçma gelen şeylerden biri e, Real Madrid'in yaptığı teklifti. Ben sana onu sorayım. Sen ne düşünüyorsun? Real Madrid 220'ye kadar çıkmış abi. Hı hı.
0: Abi o biraz ligden kaynaklanıyor. Çünkü aslında e, şu riski yani 220'ye kadar çıkmak bence konu Mbappe'si alınabilecek bir risk. Çünkü e, yaş grubunun en iyi futbolcusu o. Bir. İkincisi sen bonservisi verdiğin zaman rakibin yok. Ama şimdi yazın bir rekabete gireceksin. Yani bedava Mbappe'ye Liverpool sulanır. City sulanır. E, Bayern sulanır. Gider gitmez o ayrı. Ama fiyatı artar bu çocuğun. Yani zaten oyuncunun yıllık maliyeti 50-60 milyon eurodan fazla. Dolayısıyla 5 yıl imza alacak olsan yılda 40 milyonu daha ekleyip rakipsiz kalmayı tercih edebilirsin yani. Ben onu anlayabiliyorum. Çünkü ben Mbappo olsam La Liga'ya gitmem abi. Yani La Liga'nın Lig 1'den çok çok büyük bir farkı kalmadı ki. Sertlik evet, desen, an... daha kötü. Ee, Fransa'da hiç olmazsa daha fazla genç yetenek istiyoruz. Daha fazla atlet oyuncu izliyoruz.
1: Tempo yani... izliyoruz. ikili mücadele evet. izliyoruz.
0: Şimdi La Liga'yı çok takip etmeyip eski hatıralarla dinleyen arkadaşlar vardır. Çok fazla takip etmemekte de haklılar. Yani bir tepki gösterebilirler ama La Liga'nın geldiği durum gerçekten çok kötü. Yani ben olduğum takımı izlemekte zorlanıyorum.
1: Üç sene önce hatırlarsın bizim sık aldığımız sorulardan biri şeydir. En iyilik hangisi? La Liga, Premier Lig kadar neden izlenmiyor falan. O zamanlar biz şey diyorduk yani. Tabii ki fark var. Zaten Premier Lig kendi sınıfında ayrı bir sınıf. Ama Hani La Liga de niye La Liga izliyorsun dermez? Bu e, izlemek istediğim futbol türüyle alakalı. Her, her ligin kendine göre bir e, özelliği oluyor. Ama 3 üç sene de geldiğimiz noktada onu söyleyebilecek durumda değiliz yani gerçekten çok evet. e, seviye aşağı düştü ama. Yani. Hani ben Real Madrid'in teklifinde senin dediğin şey çok mantıklı tabii ki. Ama hani Barcelona'nın özellikle durumunu maaş yüküyle ilgili yaptıkları çok kötü transferler sonrası geldikleri noktada e, ki şu halini görünce e, Real Madrid'in de finansı olarak çok e, uçup kaçmadığını söylemek lazım. Kaç senedir adamlar hiç e, bildiğimiz Real Madrid transferlerini yapmadan geçiriyorlar. Böyle bir durumda muhtemelen yani tabii ki sen söylediğin risk var. Paris Saint-Germain'de oynadığı futboldan çok zevk alıp mesleğiyle ben tekrar oynamak istiyorum diyebilir. Paris Saint-Germain'de kalabilir sapık bir maaş verebilirler, kalabilir. Hı, Dediğim gibi Liverpool aynen. girer de- devreye, Liverpool'a gidebilir. Bu risk var. Ama ben bunun e, 220 yani Ocak ayında imzalayabileceğim bir oyuncuya 220 milyon euroyu vermek dünya futbolunun şu halinde, finanslarım geldiği noktada epey to bul- buluyorum. Yani bir anlamda hani o 11 yaşındayken daha özel helikopterle Barnabao'ya getirip gezdirilen Ben Mbappé'nin. Yine yani Real Madrid'i seçeceğini düşünüyorum. İşte
0: ee, abi şeyde. yani şey oyuncu sen geçen hafta tahmin etmiştin ya. Ben hatta yazmışım buraya bir kere de yanıl diye <gülüyor> La Liga tarafında. Aman, abi,
1: <gülüyor> aman Allah korusun.
0: Geçen hani ö, yani transfer bitti haberi geldi. El Caletini'nin ağzından yazdılar. Bence olmayacak dedin abi. Yani,
1: yani Mbappé için ki? zaten en mantıklısı buydu abi. Ya dur bir bak. Messi ile oynayacaksın abi İnsanın tamam sen de çok inanılmaz bir futbolcu olacaksın ama Messi ol, olmayacaksın. Messi ile futbol oynayacaksın. Bir sene Messi ile futbol oyna. Dur bak. Sonra şimdi alacağın maaşın iki katını şeyle beraber işte e, signing on fee denen şeyle beraber alacak seviyeye geleceğim. Ne gerek var yani? En güzelini yaptı bak. Mbappé Hatırlıyorsundur o ilk Paris saint Germain geldiği dönem ben endişeliydim. Kafa gitmeye başlamıştı çocuğu, Gereksiz agresifti, açıklamaları tuhaf tuhaftı evet. falan.
0: Diyordum çok bu fazla. çocuk
1: gerçekten Neymar'la takıldıkça o bizim ümit ettiğimiz Ronaldo ve Messi seviyesi spor ahlakına sahip olmayacak diyordum. Ama son bir senede çok olgunlaştı. Bu kararda o olgunluğu çok net gösteren bir şey.
0: İşte Real Madrid'in de almak istemediği risk aslında bu. Şimdi çok daha olgunlaşırsa Real Madrid'e gitmez çünkü City'e gider bu çocuk. Hem çok iyi bir hoca, hem çok iyi futbolcular, hem daha göz önünde birlik, hem şampiyonlar ligi almayı ihtimali, hem attığın gol sayısının ee, kişisel istatistiklerinin daha altı dolu olacak. Premierlikte atta deneyecek. Zaten Dünya Kupası falan var. Çocuğun çok kupa eksiği de yok. Dolayısıyla aslında doğru olan yani bir de öyle bir oyuncu ki harika bir City konuşacağız. Harika bir Liverpool harika bir Chelsea var. Hangisine gitse iyi oyuncusu olarak gidecek. Bu çok enteresan bir şey. Yani abi şu... de... Buyur abi.
1: Duyur, buyur abi sen buyur.
0: Ben Real Madrid yani Perez'in hamlesini çok haklı buluyorum. Bu çocuğu Başka takıma gitme ihtimalini sıfırlamak için 300 milyon euro da veririm şerefsiz. Çünkü Real Madrid daha iyisini kesinlikle alamayacak Mbappe'de.
1: Evet evet ve bu oğlan garanti şekilde önümüzdeki 10 yılın en iyi futbolcusu olacak. Hiç tartışmasız. Aa, peki şeyi sorayım sana. Dedin ya hangi takıma giderse gitsin en iyi oyuncusu olacak o takımın. Şu an Şubat ayına geldik. Ee, son 16 maçına çıkıyorsun. Sert de kurağı çektin. Parçalanca ta- benim şansı da o konuda ters ya. Sert bir kurağı çektin ve hani o riski o e, şovu yapabilecek durumdasın. Bu üstüden birini keseceksin. O, bunlardan biri Mbappe olmaz değil mi? İlk yazacağın Mbappe olur. Abi yani şu an Neymar ve Messi takımda bile en iyi oyuncu.
0: Çünkü Mbappe şunu vaat ediyor abi bu herifin bu kadar özel olma sebebi bu. Şimdi Messi'ye ve Neymar'a konfor alanı yaratabilecek kadar atlet bir herif bu. Yani normalde bunu yaratan adamın 15 kilometre koşması lazım. Bunun koşmasına gerek yok. Bunun varlığı konfor alanı bu herifin. Evet. Şeyi farklı... yapabilirsin.
1: Ee, baktın e, Messi'nin adamını takip etmemesi çok problem yaratıyor. Yani Messi'yi çekersin ortaya. Ne, hem bak becim gel biraz 10 dakika sen kovala bu herifi diyebilirsin.
0: Aynen abi ya da şunu yaparsın. Sol bekleri çok bindiriyor rakibin. Neden? Neymar kovalamıyor. E Neymar da önüne top çok seven bir oyuncu değil. Koyarsın sol tarafa. Hadi götü yiyorsa çıksın bek. Yani çok enteresan bir adam ve zaten çocuğun en sevdiğim özelliği o. Maçlar zorlaştıkça değeri artıyor fırlamanın. Yani bu Dünya Kupasında falan da görüyorsun onu. Arjantin maçı öttürüyor. PSG, Şampiyonlar Ligi maçı ne, demiyorsun lan, Neymar'ın emeğine çok yazık oldu demiyorsun lan. Mbappe'ye çok yazık oldu diyorsun. Her elendiğinde Mbappe'ye üzülüyorum ben. Hı. Çünkü o başka bir şey vaat ediyor. Aslında oradan da şuna gelmek lazım. Ben eski maçların özetlerine bir baktım abi. Attıkları gollere işte PSG'nin attığı goller YouTube'dan yazdım yazdım yazdım. Bunlar çok fazla basket takımı gibi gol atmış. Çünkü Neymar'da da var o özellik. Pek hakkı verilmiyor. Neymar önüne top almayı seven bir oyuncu değil ama ayağında top varken geniş alanı çok seven bir oyuncu. Çünkü iki tarafa da çalım atıyor ve vurup geçebiliyor çocuk. Yani hem çok kabiliyetli, çok oyuncaklı, hem de gerçekten o suratı hala sahip. Dolayısıyla Paris Saint Germain şu riski hep almış. Ya ben bu sahayı daraltıp işte oyuncularımı birbirine yakın oynatıp gol atmak zorunda değilim. Ben Mbappé'nin, Neymar'ın birebir yeteneğine güvenip, sahayı biraz açıp, oyunu biraz daha çirkinleştirip bu manada, yani tık tık tık 700 pas yapmaktansa şöyle bir rahatlatıp sahayı enine boyuna o kaostan bu oyuncuların bir şey yaratmasını sağlayabilirim demiş ve en güzel goller de hep oyunlarda gelmiş. Yani basketboldaki zayıf tarafa işte oyuncuyu atıp orada tehlike yaratıp bulmuşlar ve çok key- yani keyif vermiş, çalışılmış belli ki. Bunu dünyada kimle yapmak istemezsin desen 34'ündeki ile derim. Messi'nin etrafına Vinaldo mu, Verati'yi şöyle koyacağım, oyunu bir demlendireceğim. Ee, ama o zaman da oyun başka şeyler var diyor, şunu soracağım. Ya bu takım kanatsız şöyle 4-3-1-2, 4-1-2-1-2, işte 3-4-2-1 bu tarz bir şey oynasa sanki çok heyecan verir gibi bu üçlü.
1: Abi 3-4-2-1. Embab arkasında Neymar, Messi. Hani benim son yıllardaki takıntılarımdan biri yine Gasperini yüzünden. Gasper yani Papu varken tabi. Papu ile Eliç için roller var ya. Zapata'nın hmm. arkasında. Özellikle iki sezon önceki 2010 2020 arası diyeyim hadi. Ya yani o rolleri Neymar, Messiye vermek <gülüyor> ve hani sağ bekin hakimi, sol bekin Nuno Mendes. E, orta sahada yine sıkıntı yani ister Veratti, aldım yap, ister Veratti, Gey'e yap. Kim yani kimi koyarsan koy e, sıkıntı ama oynadığı zaman senin o söylediğin şeyi insan ağza alarak izler ya. Ben de şeyi sorayım abi sana. Tarihimizde ilk kez bu kadar Paris Saint-Germain konuşuyoruz. Ee, sen izledin bir kısmını N- Messi girdikten sonra o oyuna. Nasıldı yani Messi'nin ha hiç hayal bile edemezdik farklı takım formasıyla izlemek. İlk maçı abi, neler abi gördün?
0: Şöyle, şöyle e, arabanın motor yağını değiştirirsin, benzinini fullersin, e, bakımlarını yaptırırsın, en son da lastiğini değiştirirsin. Lastikler değişmemiş haldeydi takım. Yani sen <gülüyor> ne kadar iyi yaparsan yap, içini dışını lastik götürüyor ya, kabaksa lastik gitmez. Yani hazır değildi. Messi'nin yani Pochettino bir de detaycı bir herif. Yani toplumda da çok görüyorduk. Delali'yi mesela kimse kullanamadı onun gibi. İşte birçok oyuncuyu, e, Denirozo gitti bitti. Yani dezavantajlı, avantajlı fark etmez. Oyuncuların üzerine çok özel görevlerle düşen bir herif. Biraz da ondan sevdik. Sadece taktiksel olarak değil. Diyalogları da öyle. Yani çok yüz göz olan bir adam. Pozitif anlamda söylüyorum. Ben e, hatırlıyorsundur. Toplumda zaten ilk yarattığı sihir üçlüyle yarattı o. Evet. Ben o tarz bir şeyi kurgulayacağını düşünüyorum ve biz şimdi milli ara Ondan sonra birkaç hafta daha ya bunlar olmuyor, olmuyor, olmuyor diyeceğiz. Toplumda da öyle başlamış. Ama ondan sonra gittikçe demlenecek de çok iyi bir oyun olacak gibi geliyor bana. Çünkü çok şey dayak atmışlar da, sanırım. Evet o abi karate maçıydı. Ama şey tek taraflı değil. Yani Messi girdikten sonra çıkmadı kavga. Hep kavga vardı. Paris Saint Germain'ler de çok sert oynuyor.
1: Öyle canım yani. Bu ligin alamet farikası bu.
0: Öpeydir. Aynen. Yani şeyi özellikle... zaten
1: hatırlarsın abi. Mbappé'nin o e, rakip şeydi. Nimdi. Bin maçında. Bize de yazılan taverniye vardı ya. Sürekli orta sahadan <gülüyor> gol yatan. O Nim'de oynarken. Bam, Güm, Neymar'a, Mbappe'ye yani kinlim, Lig'in iyi futbol oynayan takımlarındandı o zaman. Böyle açık futbol oynayan kapanmaya falan. Yani çoğu maç böyle. Güzel taraflarından biri bence bu ligin.
0: Abi şey biraz vermişler orada da. Zıplayacağım Ronaldo tarafında Çok vakit kaybettik. Daha 20 sorun var. Ee, özellikle Pochettino Güney Amerikalılara vermiş onu. Parades Marades öldürmeye çıkmış yani. Babacığım Önce kavgayı kazanacağız, maçı her türlü kazanırız. Yani siz, siz önceden ilk bize şeyde de okul takımında hocalar da derdi. Sanki savaşa gidiyoruz. Savunmacıyı şey ilk bir siz atın. Ne sizi sindirmek için uğraşmaz o zaman. Anlar sizin de dili olduğunuzu derdi yani.
1: NHL'de de o rol için adam var ya kavga için yani.
0: Aynen. Senin yıldızını
1: için. çok fazla Hırpalıyorlarsa atıyorsun sahaya giriyor bir kavgasını aynen. çıkartıyor. Cezasını alıyor. iki dakika aynen, cezasını aynen. alıyor kenara. Bir sakinleşiyor ortalık. Poşettino'nun da zaten şart bu takıma öyle paradezler, maradezler. Hatta ben Uruguaylı falan da alırım. şeyde tra- ben... Transfer döneminde. Ö- ön korusunlar diye.
0: Ben şeyi bekliyordum. Bu işlerin şahı Beratti'yi de yedekler. Torreira'yı bekliyordum oraya.
1: Ha, aynen Echt, boyuyla
0: mi? kafasının üstünden tekme atan bir herifti o çok severim.
1: Yuvasında Hatta, kaldı.
0: Evet 15 milyon euroymuş opsiyonu. Keşi Galatasaray'ın kalsı diye bir yoklamıştım eşi dostu ama nereye alıyor lan manyak mısın demişlerdi haklı olarak. <gülüyor> Abi zıplıyorum Ronaldo United işine.
1: Abi Ronaldo United işini olumlu tarafını sen konuş. Ben de şimdi... Michael Cox bile madem Ronaldo'culardan tırsıp çok olumsuz konuşmamış ben olumsuz konuşacağım çünkü. Benim olumsuzluğum bence... olmadan ne, sen, sen hikaye olarak olumlu hislerini yansıt. Benim yok olumlu çok hissi. Yani Aa, gerçekten tek,
0: mi? Tek olumlu tarafı şey <gülüyor> yani hikayedeki tek olumlu bence o da zaten eklenmiş tek olumlu yer Sir Alex onun dışında ki bence esas marketing üyesi Ferguson orada. Çünkü Ronaldo'ya hayran olabilir. Ronaldo ama şöyle bir adam. Benim en sevdiğim oyuncu dünyada. Yani çok fazla sevdiğim takımla yolu kesişti. Real Madrid iken bizi her yani Guardiola bizi tepelerken bizim yüzümüzde o biraz ayağa kaldırdı yani. O yüzden çok severim. Ama Ronaldo bir camianın efsanesi olacak bir figür değil. Ronaldo çok başka bir figür. O yüzden en çok takipçisi olan oyuncu. O yüzden çok başka bir özel gol sevinci olan bir adam. O yüzden Şampiyonlar Ligi finalinde gol attıktan sonra belgeseli için gidip maçtan önce belirlediği kameraya sevinen bir adam. O yüzden kaslarını göstererek sevinen bir adam. Adamın her harekete hesaplı. Bu da bunu engelliyor. Yani Lionel Messi Barcelona için hesapsız bir şeyler yapabiliriz. Hissediyorsun ama Ronaldo da onu hissedip, hissetmiyorsun. Hissettirmek için de bence kullandılar biraz. Manchester'ın kendi değerlerini ki orada da Glazer'larla bir sürü problemleri var biliyorsun. Ama onun dışında ben Ronaldo işini çok mantıklı bulamıyorum. Yani çok keyifli izleyeceğim premierlikte onu tekrar. Ama şimdi abi sahanın içine geleceğim sonra sen dışarı istediğin zaman çıkar. Ya şimdi bu adamların Uzun süre sonra, Mourinho döneminden sonra keyifli bir seyirlik sunacakları kısım şuydu sundukları. İki tane pivot ki pivotlardan biri hep tartışıldı. Dört tane hareketli hücumcu. Kim dokuz, kim sol açık, kim sağ açık hepsi değişebiliyor. Hepsi atlet, hepsi dar alanda yetenekli ve hepsi tek başına gol yapabilecek oyuncular. Rashford, Greenwood, Martial, Bruno Fernandes kimi koyarsan koy. Aynı zamanda son sene bu sene bu dörtlüye Pogba eklendi. Artık Pogba orta ikilinin değil öndeki dörtlünün bir parçası oldu ve bir maçta dört asist yaptı manyak. Kontrat yılında durdurulamaz bir durumda. B planı da şu bazen bu dört hareketli tabii ki de sırtı dönük işleri çok yapabilen oyuncular değil. Fernandez'de biraz ince yapılı olduğundan tek başına o yükü taşıyamıyor. O zaman Cavani giriyor devreye. Cavani de hareketli bir erip ama stoperleri de tutabilen bir herif. Bu sene ülkesine dönecekti. Ailesi taşındı, kendi taşınmadı. Zorla tuttular herife. Şimdi Ronaldo bu iki planda da çok değerli öğeleri siliyor sahada. Manchester United geçen sene ligi ilk beşte bitiren takımlar içinde expected goals'dan en fazla, fazla gol atan takım. Beklenenden çok daha fazla gol atmış bunlar. Ronaldo'nun yapabildiği bu zaten. Yani bu takımın bitiriciye değil, yaratıcıya, üreticiye, tutucuya ihtiyacı varken tek işi artık alameti farikası bitirmek olan bir adam geldi. Nasıl bir efsane olursa olsun ben bunun sahne içindeki çıkar yolunu göremiyorum. Hele Solskjaer gibi kendi planını tutmasa bile çok fazla esnetmeyen bir hoca da hiç göremiyorum. Belki Soskayerli ö- önyargılıyımdır ama yani Messi tarafından çok merak ediyorum senin Ronaldo tarafındaki yorumlarını. Ben çıkar yol bulamıyorum.
1: Abi sağ içinde söylediklerin yüzünden bu işin olumlu tarafında konuşulabilecek tek şeyi Manchester United kulübü, camiası. Başta işte Ferguson'ıyla sonra eski futbolcularıyla sonra da Normalde Juventus'la beraber son 5-6 senede futbolun marketing tarafını tamamen her şeyin önüne koymuş olmasına rağmen böyle bir durumda olan harbi bir taraftarımızı üzmeyelim deyip normal saha içi ee, saha içinden tamamen bağımsız ve mantıksız bir karar alabilen yönetimi yani bence o anlamda çok büyük iş yaptılar. Bu devirde çoğu takımın yapmayacağı bir iş yaptılar. Ama burada problem şu ki daha yeni gördüm bir arkadaşa tercih edilmiş. İşte e, bu çağda göremediğimiz bir aidiyet hikayesi falan diye işte Ronaldo nasıl e, United'ı seçti diye bir hikaye anlatılıyor. Sen de atletikten okumuşsundur ben özellikle yanlış bir şey söylemeyeyim bu konuda acaba ekstra mı olumsuz bakıyorum. Ben e, milletin gördüğünün dışında mi görüyorum kendi kendime diye özellikle araştırdım. Yine Atletic'den David Pearson bir podcastini dinledim. Abi Ronaldo United'ı falan seçmedi. Ronaldo e, ayrılığa karar verdikten sonra Mendes ilk önce Real Madrid'e gidiyor. Real Madrid istemiyor. Perez'in kafasında sadece tek bir şey var. Yeni Stad'ı açarken Stad'ı işte yenileme sonrası Mbappe'yle açmak. Adamın başka bir derdi yok. Angelic'de zaten istemiyor. Oradan e, işte Olabilecek bir iki takımı Paris Saint Germain'i zorluyorlar. Olmuyor. Onlar da zaten Messi almış, Mbappe falan filan. Ama onlar da istemiyor. En sonunda City'e gidiyorlar. Guardiola ben Harry Kane istiyorum. Olmazsa bakarız çok hani zorda kalırsak, kimseyi alamazsak diyor. Normalde istemiyorum diyor. Kane işi olmayınca telefonla görüşüyorlar Ronaldo'yla. Yine çok böyle hani kesin alırız ederiz değil. Şeyde anlaşamıyorlar. 1 bir artı 1 bir veriyor Guardiola. 1 yıl garanti kontrat. 1 yıl opsiyonu da klüpte. O sırada işte zaten sonrası malum. United taraftarı ayağa kalktı. Biz niye almıyoruz kardeşim diye. Bu işin sonunda United'a geldi bu adam. Yani United'ı falan seçmedi. Böyle bir hikaye anlatılıyor. Ne olur yapmayın bunu.
0: Ya bir de şöyle bir şey var. Benim ya bu Ronaldo ile ilgili anlatılan yani Ronaldo'nun bu karakteri benim sevdiğim yanlarından biri. Bu Ronaldo çok Amerikan bir futbolcu. Yani NBA yıldızlarında da seviyorum bunu. Bazıları çok bokunu çıkarsa da Cavay en kötü örneği. Yani çok aykırı tipler bunlar. Yani otoriteyle derde olan tipler bir yandan. İşte şimdi şeyi çok benzetiyorum abi ya. Bu Lakers'ın son transferlerini görmüşsündür. Hı hı. Carmelo, Rondo ligin en yaşlı 10 oyuncusundan altısını aldılar. Westbrook sahanın içinde hiçbir pozitif etkisi yok bu topçuların. Ama kim alıyor bunları? Lebron alıyor. Yani Ronaldo da böyle bir oyuncu. Ronaldo ait olduğu yere dönmez. Ronaldo en avantajlı yeri seçer gider. Hep öyle oldu. Evet. Yani Ronaldo'nun işte bu ödül alan bir kitabı var. Jilien Balak yazdı. Real Madrid'te gidiş süreci de böyle. Yüve'ye gidiş süreci de böyle. Bu adam bu yani herkesin nefret edeceği bir özellik değil. Ben seviyorum mesela herifin bencilliğini. Ama bundan bir hikaye çıkarmak hani çıkaran çıkarsın tabii. Kimsenin yani kalbiyle hissettiğini aklımızda sorgulayacak değiliz. Ben çok anlamam o işlerden.
1: Gerçekten söylüyoruz abi. Gel,
0: yani ben dünyadaki bütün yani.
1: muhabirlerin söylediği bu. <gülüyor> Ve şey... Süreçten bağımsız, artık e, resmen Mendes oyuncusunu satışa çıkarmış ve alan olmamış. Bu kısımdan bağımsız, hafta sonu gelip, şu lig arası geçip, hafta sonu gelip Ronaldo sahaya çıktığında, o formayla sahaya çıktığında bu şahane bir şey. Ben mesela Messi'yi daha çok severim. Açıp oyuna girdiği an görmeme rağmen, herkes Twitter'da yazmasına rağmen Messi oyuna girdi diye açıp izlemedim Messi'nin oyunu girişini. Ama Ronaldo'nun ilk maçını izleyeceğim. Kesinlikle. Özellikle izleyeceğim yani. yani. Bütün süreçten bağımsız n- nihayetlenmiş olması yani bu şekilde nihayetlenmiş olması güzel bir şey. Ama saha içi gerçekten çok büyük problem. Şimdi United zaten uzun süredir ee, sadece bireysel yetenekli maç kazanan bir takım. Yani Solskjaer harika bir iş çıkardı ama çıkardığı harika iş taktiksel bilgisiyle değil. Oyuna kattıklarıyla değil, tamamen oyuncuları kendinden önceki kimsenin yapamadığı şekilde, özellikle Mourinho'nun yapamadığı şekilde yönetmesiyle, oyuncularla olan bireysel ilişkisiyle yaptı bunu. Çünkü Pogba yönetmesi, saha içinde yönetmesi çok zor bir adam. Sıfır taktiksel sadakat. Bruno Fernandes taktiksel sadakati var ama oyuncu tipi olarak yapmaya çalışsa da yapamayacağı bir sürü şey var. Bu adamları zaten bir arada oynatmak. Mevcut orta saha, e, bireysel yeteneklerle zorken bunun üstüne 3 senedir Juventus'un ya biz bu adamı nasıl oynatacağız diye bulamadığı şeyi sol şairin eline vermek. Yani bir yandan çok merak ediyorum. Juventus'ta da ilk sene çok merak etmiştik biliyorsun. Allegri'nin Hı-hı. son senesi. E, Manzukiç, orada bir en azından Manzukiç vardı ve o Benzema rolünde belki... E, verebileceklerinden fazlasını vermesini sağlar falan diyorduk ama sonrası tamamen felaket oldu. O gollerini atıyor ama abi şey gördün mü? Bir istatistik var. Ronaldo Juventus'a gittiğinden beri e, normaldeki gol sayısı hep geriye gidiyor diğer oyuncular. Çünkü Ronaldo herkesin atacağı golleri sadece penaltı olarak değil, saha içinde de Vurduğu şutlar, olmadık yerlerden vurduğu şutlar falan filan diğer oyuncuların o anlamda önüne geçen bir isim. Ben merak ediyorum yani. Paris Saint-Germain'den çok merak ediyorum şu an. United'ın ne yapacağını, nasıl oynayacağını. Çok
0: daha, bir de zor bir denklem o. Şimdi sadece Müthiş Ronaldo gelmedi. Sancho da geldi.
1: İşte abi ta, yani oturmuyor. Şimdi 4-4-2'ye sonra Ronaldo geçen seni tamamen ikinci santrofor olarak, ikinci forvet olarak geçirdi. Şimdi Ronaldo için 4-4-2'ye dönsen e, tamam Sancho'yu da sağa koydun hadi Rashford'u da sola, sola koydun hiç ideal değil ama 4-4-2'de hadi koydun Abi bu sefer Bruno'yu oynatamıyorsun Pogba'yı e, da oynatamıyorsun Pogba'yı hiç oynatamıyorsun e, öbür oyuncun Matić mi, McTominay mi, Fred mi hangisi o atletizme sahip hangisi o kesiciliğe sahip Bu böyle bir yapıyı kaldıracak 4-3-3 oynadın zaman kim dışarıda kalacak abi bu sefer? yani en... Bir tarafa Sancho koydun. Bir tarafa Rashford koydun. E Ronaldo teksantrofor oynadığında boğuşmayı hiç sevmiyor. Tabii, tabii. Hiç girmiyor mücadeleye. Yani çok zor denklem ya.
0: Yani o, o açıdan çok merak ediyorum ben. E, Kimde izledim hatırlamıyorum. Sabah birkaç video izledim. Ser, en son Sergen Hoca'nın %100 futbol yayınını izlediğim için kalan bütün yayınları full oldu yani. Ser, Sergen Hoca doldurdu beynimi. Abi, e, Ronaldo o kadar çok şut çekiyor ki bu e, expected goals istatistiği artar dedi. He Emre Özcan dedi. Vallahi ben katılamadım ona. Çünkü öyle net pozisyonların önüne geçecek ki o şutlar bence daha da düşecek.
1: Evet, dediğin gibi zaten bitiricilik problemi. Ee, en azından istatistik olarak olmayan bir takım.
0: En iyi yapabildiği şey takımı. Yani 5 evet. büyük takım içinde o Big Six içinde hatta altılayalım. En iyi bitirici United. Ama
1: hani saha içinde bir olumlu tarafta şu bu takım her şeyi bireysellikle yapan bir takım. E, zaten birey zaten sen e, Ronaldo'nun kişilik olarak da farklı olduğunu otoriteye karşı falan Bahsettiğin şey var ya, o aslında saha içinde de bunu yansıtan bir oyuncu. Yani bireyselliğin sembolü bu adam. Zaten City haberleri ilk düştüğünde olan kendini tamamen kolektivizm üzerinden tanımlayan bir takımda Ronaldo'nun ne işi var diye kafamızda oturmadı ya. Burada da tam tersi kendini tamamen bireysellik üzerinden tanımlayan bir takıma geldi. E, e Greenwood'dan da, Cavani'den de daha garanti bir oyuncu bu anlamda. Yani 20 golü atacağından emin miyiz abi? Kemiksiz. Eminiz.
0: eminiz. Atacak. Zaten son haftaya 4 gol gelsin 16 tane penaltı yaptırır.
1: Atacak. Senin zaten hani teknik direktör olarak hiç komplike çözümlerin hiç olmadı. Mesela hiç, bize hep şeyin hayalini kuruyorduk. Ulan Bruno Fernandes acaba içe dönüştürülürse ne oynar? Bir 4-3-3'te e, Pogba ile beraber iki iç oynarlarsa biri sağda biri solda ne olur? Mesela böyle şeyleri hiç görmedik. Sek 4-2-3-1'i çıkardı. Yani yaptığı en farklı dokunuş hafif Fransa milli takımından Pogba'nın sola kıvrılarak oynadığı rolü onu rahatlatabilmek için falan o oldu. Hiç bunu böyle bir şey görmediğimiz bir teknik direktörün elinde. Ronaldo'da yani az buz upgrade değil Cavani'den Greenwood'dan. Bu arada ben Greenwood'un sezonu için çok heyecanlıydım. Düzenli Santrofor evet, evet. oynayacağını düşünerek. Orada da bir sıkıntı olacak ama Faydası da olur mutlaka. O oyuncunun evet. gelişimine, Ronaldo'nun.
0: Soskayer'ın takımına gitmesinin dediğin gibi şöyle bir yanı var aslında. Soskayer bu konuda diğer hocalardan çok ayrılıyor. Şimdi Guardiola'da, Pochettino'da, özellikle Thomas Turhull'da görüyoruz onu. Oyuncuların yapamadıklarıyla kafayı bozmuş durumdalar. Yani o eksikleri ya antrenman sahasında kapatıyorlar... Ya sahanın içinde ayarlamalarla kapatıyorlar ya ikisiyle birden kapatıyorlar ama kapatıyorlar. Foskaya'da tabi antrenman sahasında ilgileniyordur bununla. Tabi ki de oyuncuların eksik oldukları taraftar çalıştırıyorlardır ama sahanın içinde hiç umrunda değil. Yani Pogba'nın bütün kötü özelliklerini de görüyoruz. Ama onu elit oyuncu yapan özellikleri her oyuncusunun çıkarıyor. Şey gibi bir adam böyle... Çok garip tatları birleştiren aşçılar vardır ya abi böyle. Hı hı. Birden pastanın içine gider kaya tuzu koyar, bir şey yapar, atıyorum şeyin içinde der ki tam yerken bunun içinde acı biber var der tatlının. Bu tarz manyak şefler vardır. Tam öyle bir adam. Mesela Cengiz Ünden olağanüstü bir gol attı. Bu arada dakika sekiz harika bir gol attı herif. Ondan sonra yani Bruno Fernandez'in en iyi özelliklerini görüyoruz. Müthiş şutör, müthiş paslar atıyor. Adam çok ince ama atlet bir herif. Gidiyor ceza sahasına. Pogba görüyorsun. Greenwood görüyorsun. Hepsini görüyorsun. Zaaflarını da görüyorsun. Yani ama diyor ki zaten bu herif. Ben diyor elit oyuncu alabilecek bir takımdayım. Bunların en iyi özelliklerini ortaya çıkarırsam zaten maç kazanırım diyor ve kazanıyor. Ama şimdi diğer takımlara geçeceğim. Hazır öyle atayım sana pası. Ne kadar elit oyuncusu olursa olsun e, Chelsea'nin Liverpool'un önüne bence bu yüzden geçemiyor bu adam. Yani sence Manchester United bu sene kaçıncı şampiyonluk favorisi Premier Lig'de?
1: Ben dört görüyorum hala. Ben yani de. Hani dinlediğim, okuduğum, konuştuğum insanlar Liverpool'un önüne koyanlar da var. Hani eskiden iki sene önceki gibi olur mu öyle şey diye itiraz etmem ama ben hala dört görüyorum. Sen zaten çok iyi özetledin abi. Southampton maçını izledin değil mi? İki hafta önceki.
0: Aynen. Southampton maçı.
1: Geçen Wolverhampton maçının 40 dakikasını izleyebildim. 40 dakika? Ya abi Wolverhampton daha e, onlar da gol atamadı sanırım. Golleri var mı? Likte bilmiyorum. Arsenal gibi. Yani hocasını değiştirmiş, yeni eklemeler yapmış falan bütün oyunu komple değiştirmeye çalışan bir takım. Wolverhampton top göstermedi 40 dakika. Evet. Ve defalarca izliyoruz bunu. Yani e, Manchester City'nin girdiği bir krizli bir, bir, bir buçuk ay falan vardı. Onun dışında ne, ne, Liverpool'da geçen sene bir defa girdi o krize. Ligi komple ve, veriyorlardı. Ama onun dışında bu takımlar e, Wolverhampton ve Southampton seviyesine asla o takımların seviyesine inerek futbol oynamıyor. United bunu düzenli yapıyor. Tamamen senin saydığın ile ilgili sebeplerden. O yüzden ben hala dördüncü adayı görüyorum. Ama ha, abi Ronaldo gelir. Şimdi Ronaldo istese yapabileceği şeyler var. O kendi futbol hayatını daha sürekli kılmak için yapmıyor. İşte mücadele etmek. ikili mücadeleye girmek bilmem ne ama istediği zaman aslında mesela çok iyi basan bir oyuncu. Çok iyi top kapabilen, pozisyon alabilen bir oyuncu. Öyle bir Ronaldo izleriz ki mesela o sene. Bir anda bu takımın o tavanını yükseltebilirdi. Yani çok düşük ihtimal. Wishful thinking yapışıyorum ama yükseltme ihtimali de var. Yaparsa bunu öyle bir oyuncuya dönüşürse diğer arızalar yine devam edecek. Yani mesela bu Solskjaer sorunu da değil. Guardiola'nın eline gitse de Pogba farklı bir Pogba izlemeyeceğiz artık. 28 yaşına geldi. Yani Pogba Bekin şuraya gelecek. Bekin Topu attığın zaman o topu kaptırırsa sen şurada olacaksın. Burada böyle şeyleri e, zaten dinleyecek oyuncu olsa Pogba'lıktan çıkıyor dinlediği zaman. Rona, e, Mourinho döneminde bir süre öyle izledik Dümdüz bir oyuncu olarak oynadı bir süre. Aynen. Onu yapmasına da gerek yok. E bunları değiştiremeyeceğine göre yani bakalım. Yani yine Juventus'un ilk senesi olduğu gibi Hatta Sahir senesinde de bakalım Sahir'in nasıl kullanacak diye epey bir izledik. O anlamda bir heyecan verici tarafı var bu işin. Ama takımın tavanı maalesef bana göre yükseltiliyor.
0: Takımın tavanını yükseltmek dediğimizde de benim bu sene en hayranlıkla izlediğim e, transfer sezonunu Chelsea'ye gelelim abi.
1: Liverpool 10 kişi kaldıktan sonra kısmı hasta olmuşsundur sanki.
0: Abi Beşiktaş Karabük'ü de konuştuk ya çok daha iyisiydi Hı. ya. Arif direkt 3-5-1'i ah. kurdu ve oynatmadı yani kulüp. Şey e, abi herhalde bu takıma yapılabilecek en iyi iki ekleme Lukaku ve Saul diyor.
1: Ya. Yani Lukaku çok net benim uzun zamandır gördüğüm bu kadar bir takımın oyununa özellikle şimdi Lukaku'yu özel olarak sevmemizden öte oyuncu tipi olarak bir takımın oyununa bu kadar u- uyan transfer epeydir görmüyorduk. O yüzden yılın transferi bence. Yani bu yazın transferi ve Ronaldo'nun aha ilk bir tane daha kaçırdık. Ronaldo'nun Messi'nin takım değiştirdiği yazdan bahsediyoruz. Abi Saul konusunda şey için harika oldu. Şimdi Kante'ye sakatlık yüzünden güvenemiyorsun. Jorginho'yu lüzumundan fazla kullandığın zaman su yakıyor ki şey de söyledi onu. Su yakıyor demedi tabii ama Tuhl da geçen sene adamı çok fazla zorladım dedi. E, Kovacic istikrar problemi var. Hem oyun içi istikrar problemi var hem sezon içinde istikrar problemi var. O anlamda nefis. Bir de kiralık. E, Sağol biliyorsun 3 sene önce 90 milyonlar falan konuşulurdu. 3 sene hatta 2 sene önce 90 milyon konuşulan oyuncuya 30-35 milyon opsiyon. harika. Ama ben Saol'un biraz overrated bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. O 23 yaşından sonra o dönüşümü bence yaşayamadı. Hala herkes onu, bu Bayern Münih'in elendiği dönem var ya, 2. Hmm. Real, iki, Real finali. O dönem başlayan bir onun yükselişi vardı, 2 senelik. O dönemki performansıyla hatırlıyor, yine La Liga izlenmediği için. Olduğundan fazla değer atfediliyor. Bence ne Kovacic'den daha iyi oyuncu, en yakın şu an o kadro içindeki tip olarak oyuncu olduğu için o, onu söylüyorum. Ne de yani böyle çok aman ne inanılmaz transfer yaptılar denecek bir oyuncu. Geriye gitti çünkü epey geriye gitti. Bunda da tabii abi adamı gerçekten sadece stoperde oynatmadı ya. Son iki sene yani solda zaten oynattı. İzlemişsindir sen de sol bek wing back olarak oynadığı evet. maçları.
0: Ondan yemeyecektim zaten.
1: İşte çok nadir üçlü orta saha oynadığı dönemde. 3'lü orada sahanın 3 bölgesinde de oynattı, e, Falverde'yi oynattığı gibi bazı maç işlerinde attı falan. Çocuk da dün Twitch yayınında söylemiş. Yani ben özgüvenimi kaybettim. Sürekli farklı roller, farklı e, yerlerde oynadıkça özgüvenimi kaybettim. Onu geri kazanmak istiyorum demiş. O yüzden o açıdan ümitliyim. Yani bunu söyleyen oyuncu kendini var eder bir şekilde ama özgüven kazanmak için de en yanlış lige geliyor. <gülüyor> yani <gülüyor> bu lig kimlerin ama, içinden geçiyor ama yani derinlik anlamında çok iyi hamle tabii.
0: İşte en doğru hocaya gidiyor ama bir yandan çünkü Tuhul'da şunu görüyoruz Aynen. abi çok hani basit demeyeceğim çünkü oynadıkları oyun çok zor bir oyun ama herkes sanki daha dün maçın aynısını oynamış da bugün tekrarını oynuyormuş gibi evet,
1: evet, evet. Yani, şu son bir senede Tuhul bizi en şaşırtan hoca değil mi
0: kesin kesin yani ben Tuhul'un Tuhul beni o kadar şaşırttı ki Neymar'a hayranlığım azaldı. <gülüyor> bu adam bu, adamı, bu, bu topumu oynadın lan diye. Yani herif şey olur bazen böyle filmi çok seversin de bir de kitabı okumak istersin. O kitabı okur gibi oynuyor herifler. Yani sanki topun nereye gideceğini biliyorlar, ne yapacağını biliyorlar. Bu aslında oyuncunun özgüven kazanması için çok iyi bir şey. Aslında özgüven biraz şunu sağlıyor ya sahada. Abi o pası atarken, şut atarken, çalım atarken düşünmüyorsun. Kas bırakabiliyorsun kendini. Boşa takabiliyorsun evet, evet. sahada. E, Tuhul onu yapıyor zaten. Evet. Ezberletiyor bir şeyleri. Bir, bir de... de
1: şeyi ekleyeyim abi. ha buyursam buyur bir abi
0: şey. Yok yok sen senin şey. söylediğim bir şeyi tekrar edecektim. O yüzden sen devam et.
1: Abi oyuncu tipi olarak şeyi unuttum tabii. Ee, olumlu olabilecek bir şey. Wijnaldum'un bir rolü vardı ya Klopp'un futbolda. Topsuz oyununda özellikle. Wijnaldum evet. genelde tekniğiyle, bitirişiyle falan daha çok ön plana çıkar ama çok kilitli. Liverpool'un o makina olduğu dönemde onun o topsuz oyundaki e, kendi markajcısının sırtına alması, boşlukları bulması falan çok değerliydi. Onları birebir yapabilecek bir oyuncu. Şimdi şeyde genelde böyle bam gün vurduğu için sol ayağıyla, foul'da şutlarıyla falan bilinir. O şutları atabilmesi için e, Kyle Korver gibi perde perde gezen bir kardeşimiz. O anlamda Kovacic'den de Kante'den de farklı. E zaten Kovacic de Kante'de bu yaya kadar çok gitmeyen oyuncular. Saul gider. Hem gider hem de savunmada zafiyet yaşatmadan gider. Yani gidip dönememe durumu yoktur. O anlamda yani çok mobil bir herif. Mesela şimdi aklıma geldi. Gerçi Liverpool'un da transferini artık eleştire eleştire. Yani yapmıyorlar ne yapalım. Bu alanlarda da yapmıyor. Sevmiyor transfer için demek ki ama Wijnaldum evet. yerine Saul mesela Chelsea'den çok daha büyük ihtiyaç. O tip bir hamle evet. olabilirmiş oraya. Bu anlamda Tuchel'ın düzeni içinde öyle bir fark yaratabil- yaratabilir.
0: Abi katılıyorum. Ee, o yüzden de ben Chelsea'yi yani şey düşünüyorum Chelsea'nin de bu hale gelmesiyle bence e, üç adaylı bir hale geldi Premierlik yani dördüncü Liverpool aday... mu Chelsea mi Adayı, bence hala abi, bence hala Liverpool çünkü bu takımın bir senesi daha var yani abi, Alexander ya, Alexander dönemleri... Arnold
1: böyle dön, dön, düzenli oynayacaksa yani bir buçuk sene önceki hali gibi evet
0: sen şey dedin e, o takımların seviyesine düşmüyorlar ama bir dönemleri oldu geçen sene, bir önceki sene falan dedin ya. Ya Aha. Tuhul bizi çok şaşırtıyor ama Tuhul o döneme girerse Guardi- Guardiola'dan Klopp'dan daha geç çıkar. O, o, o, o, hala o konuda şeyi var bende. Benim şüphem var. O yüzden içe koyuyorum. Ama desen ki bugünkü oyunlarına bak. Ben 1'e de koyarım. Aha, evet. Yani, evet. Çünkü en güvenli savunma bunların abi yaklaşamıyorsun kalelerine manyaklarına. Hayran yani hayran şeyde, izliyorum ama bu da başka bir makine yani. Şu
1: an ya teknik direktörleri düşünmesek, teknik direktörü de geçtim yani. City'nin bize son 5 senenin en azından 3 tanesinde izlettiği futbolu, Liverpool'un son 5 senenin ikisinde izlettiği futbolu hatırlamasak sadece şu anki kadronun üzerinden baksak en az zaafı olan takım şey Oyuncu evet. ipi ve sayısı olarak en azabı olan takım Chelsea. Evet.
0: Chelsea'nin bütün oyuncuları elit oyuncu ya. Herifler Abi ufak ufak öyle bir kadro kurdular yani.
1: Thiago Silva yedekten geliyor. Oynadığı futbolu gördün. Oynadığı 45 evet. dakikayı gördün. Evet
0: abi. Makine gibi bir herifler. Makine gibi ya Ama herifler.
1: şeyi alsalardı ben direkt bire koyabilirdim. Jules Koundé'yi alsa vardı.
0: A- A alamadılar değil mi onu? Mbappe'ye takıldım ben. Ona şey oldu. Alamadılar. Abi hazır seti demişken oraya zıplayacağım. Şey. Yani hakikaten en kötü maçları Arsenal'di. İzledim. İşte evet. Zaten full Premier League izledim. Ne Lig 1 izleyebildim doğru dürüst. Ne şeye bakabildim. Bunda Ziga'ya bakabildim. E, Premier League ilk defa bu kadar vaktimi aldı. Abi çok Hayranlıkla izliyorum bu herifleri ya. Çünkü ya bunların da oynadığı hücumun muadili yok. Yani öleceksin yarın son bir maç izleyeceksin. En güzelini seç iki kere izleteceğiz deseler %90'ı City der ya dünyanın. Bu çok başka bir hücum bu. Ve De
1: Bruyne'siz falan çoğunluğu. Evet.
0: Fodun'suz, De Bruyne'siz.
1: Abi şeyi sorayım ben sana. Santrafor almama tercihlerini Ferran Torres'in merkezde olduğu Jesus'un kanatta olduğu düzen sence sürdürülebilir olacak mı?
0: Abi bütün düzeni bilemem. Çünkü Guardiola'nın takımları da böyle bazen fizik gücü düşüyor, dalgalanıyor falan birkaç yıldır. Gerçi geçen sene toparladılar onu ama bir de pandemi de benim kafamı karıştırmıştı. Ama Sağda Jesus inanılmaz oynuyor. Yani o Mertide oynayan bir forvet oyuncusunun yaptığı yapabileceği en iyi şeylerin hepsini yapıyor. Tamamın. Ki ben ma- en sevdiğim oyuncu benim City'de basıp giden, yatır kaldırıcı Mahrez. Aramıyorum abi şeref Muhteşem oynuyor çünkü. Teran Torres de merkezde çok iyi bu arada. Hiç öyle sahte 9, orta sağcılık falan yapmıyor. Herif, çatır çatır santrfor oynuyor.
1: Abi oyuncunun geçmişin bilinmese sanırım zaten hiç eleştiri olmazdı. Ama ya adamın kanat oyuncusu olarak bildiğimiz için her- öyle bir önyargıyla izleyip genelde ya ama niye Ferran Torres oynuyor yine fantazilere giriyor Guardiola diye baktık ilk oynamaya başladığı zaman ama şu an bayağı santroful işleri yapmaya başladı.
0: Bence bu arada e, şeye dokun klasik dokuz almamalarının sebebi Debrin'in ömrünü uzatmak orada. Kontratında uzattılar ya onun abi. Evet. Bak iki senedir Debrin e, bir iki ay sakatlık geçiriyor mutlaka. Çünkü geçiriyor. Çok ağır bir görevi var ve kafayı da vücut kadar kullanmak zorunda şey e, bazı art direktörler vardır. Hiç çizmesini istemezsin ajanslarda. Sen yorulma. Senin gözün elinden daha değerli dersin adama. Bu adam da öyle bir adam. Onu yormamak için herhalde artık or- onu uçta kullandıkları böyle o Messi'yi e, uçurduğu düzene biraz geçirecek gibi geliyor bana. Onun da ufağı fodun geliyor. Aynı işleri yapabiliyor merkezde de. Euro 2020'de ufak tefek ya da milli maçlarda gösterdi hazırlıklarda da izlemiş olabilirim. Yani e, dolayısıyla ona ihtiyaç duymaması şey çok saygı duyulacak bir şey. Ama... Aa. Artık ile iki de, de genişletmiyor oyunu. Fark ettin mi? İkisini de sokuyor orta saha
1: Evet Evet, evet, evet. Yine arada bir şey denemesin Bu de öyle başladı. Mendy, ulan olur mu acaba bu pez renkten diye. Onu hemen vazgeçiyor. Abi nazar değmesin. Bernardo Silva. Debreu'yı aramamak bir tarafa. Enteresan bir Bernardo Silva izliyoruz yine. Ya yani baba şu adamı... Gibi. Şu adamı bir, bir buçuk sene, sene şey oynattın ya. Önüştürün parçası oynattın. Sizin maçta baş... filan gelip o merkezden topu çıkaran oyuncu olması falan benim hoşuma gidiyor Bernardo'yu öyle görmek.
0: Bence en iyi oynadığı yer ama o da sene başından beri ayrılmak istiyordu. Ben Barcelona'ya bekliyordum onu artık.
1: Abi haklı çocuk ya. Gerçekten iki, bir buçuk senesi rahat gitti. Bir buçuk senesi
0: çok rahat gitti. Kesin. City'i de konuştuk. Tottenham'da da ben şunu gördüm abi. Onların da en az iki maçını izledim. Fantezilikle sonu aldım diye. Abi bu adamlar Mourinho'nun oynadığından farklı bir şey oynamıyor. Çünkü Santo'da o Ecol'ün hocası. Ama çok daha dengeli oynuyorlar ya. Bak. Savunma istatistikleri muhtemelen daha iyi. Hücum istatistikleri daha zayıftır. Üç maçıda 1-0 kazandılar zaten. Ama Mourinho'nun takımını izlerken böyle bir can sıkıntısı değil o. Yani Kötü bir şey izlediğini hissediyordum. Tottenham'ın maçları da sıkıcıydı maalesef. Özellikle Watford maçından beklentim büyüktü. Çok uyduruk bir golle kazandılar. Son orta yaptı, gol oldu Durantov'a. Evet, evet. Ama abi bu takım çok dengeli şey. Vitor Pereira Fenerbahçe'si gibi şerefsizler. Yani çok eğlenmeyeceksiniz ama biz çok çalıştık diyor takım. O yüzden çok saygı duydum babalara.
1: Geçen seneki transferler olduktan sonra... Sezon başı yayınlarımızdan birinde Tottenham'ın bir tercih yaptığını ve artık o e, onun çıktığı seviyeden vazgeçtiklerini konuşmuştuk. Yani transferler artık bunu gösteriyor dedik işte. Şu an iki futbolcunun da ismini unuttum. Orta sağdaki eleman Southampton'dan Hoyberg. gelen. Hoiberg. He, hem de Sabek. Wolverhampton'dan gelen Sabek falan. Eğer bu ben oyuncular Heh, Sağ ol abi. <gülüyor> ya benim kafa çok yanıyor. Bir
0: de Emerson Royal geldi.
1: Ha, şimdi o enteresan transfer bu sene için de şimdi geçen sene onu konuştuk üstüne dedik ki ya tamam Mourinho bu tip düşük profil oyunculardan verim alabilecek bir hoca ama abi Mourinho da bagaj sahibi hoca şimdi Mourinho ne kadar oyun düzeni Nono'nunkine benzese de Mourinho yine de bir şeyler göstermesi gereken bir hocaydı ya sürekli Endombele oynatmak zorundaydı oynatmak zorundaydı derken Endombele, Roselso bunları bir şekilde sahaya atıp bir şeyler de göstermek zorunda hissediyordu ya. Hiçbir zaman bence kafasındaki savunmayı bu yüzden kuramadı. Ne oynayacağına tam karar veremedi. Nuno'nun öyle bir şeyi yok abi. Nuno tam Tottenham'ın artık olmak isteyeceği seviyenin hocası ve öyle bir kadro aldı eline. O yüzden geçen senekinden zayıf savunmacılar olmasına rağmen çok daha iyi bir savunma takımı kurmuş herif hemen. Zaten Wolverhampton'da da yaptığı buydu. E tabi bu ee, başlangıç biraz şey, her sene olur ya 3 sene önce Chris Spence başlamıştı çok iyi 5'te 5'te falan muhtemelen öyle bir başlangıç ve seviyeleri 5.likle 10.lik arası bir seviye olacak öyle çok açar izler miyim bilmiyorum evet, hani yani, delali falan geri kazanmış arada o tip şeylere bakmak izlerim ama çok da ilgimi çekeceğini sanmıyorum
0: izleyecek takım bence bu sene West Ham, Vlasic'i aldılar. Milan çok kovaladı. Benrahma öttürüyor Antonio. Ligin en değerli santraforu fantazili Orada oradan düşünür. Bir West Ham santraforu kimler kimler geldi. Kapış kapış gidiyor Suçek muçek zaten var abi. Yani formasından stadına bayılıyorum ben bu takıma iyi oynayınca. Herhalde Tottenham Tottenham artı Arsenal maçından çok izlerim ki Arsenal tutuyor.
1: Bir senedir dünyanın en underrated takımı ya hala ha, yani hala underratedlar ve Antonio da dünyanın en, aha ikiyi attık dünyanın en underrated oyuncusu herhalde kim atmış Kerem atmış vay be
0: Kerem mi atmış Kerem oynuyor mu abi y-
1: Yusufmuş pardon abi
0: <gülüyor> ya çünkü ben internetten sen televizyondan muhtemelen ben de hala 1-0 daha Mert Müldür taç atıyor. Dedim ulan o kadar mı fark var? Kerem de mi girdi
1: <gülüyor> <gülüyor> Hayır abi bir de tipleri falan da hiç benzemiyor. Niye ben Kerem diye düşündüm bilmiyorum.
0: E, Yusuf da Yusuf'a benzemiyor bu arada. benim. Aynen benim Yusuf
1: benim Yusuf'a, benim... Yusuf'a benzemiyor
0: şu an. O yüzden. Ben de şaşırdım. Abi Vesta da izleyeceğiz dedik. En sonu da premierlikle ilgili son e, parantezi de Liverpool'u açalım dedim. Liverpool'un transfer yapmama kararı çok eleştirildi. Hem Liverpool'lar tarafından hem de Premier Lig'deki işte Atletik'teki falan yazar abiler tarafından. Ama ben izlediğim Liverpool'u çok beğendim. Neden? E, transfer yapmama kararlarına da saygı duyuyorum. Bence bu arada onlar da Mbappe için devreye girecekler. Yazın. Wijnaldum'un e, yerine Harvey Elliott'ı öyle güzel oturtmuş ki adam. Onu oynatmak istiyor. Yani Klopp bu arada geçen seneki transfer yapmama kararı ile bu sene transfer yapmama kararı arasında fark var. Geçen sene Klopp transfer istedi yapılmadı. Bu sene sakatları iyileşti ve kulüp ben transfer istemiyorum. Bu sene yapmayacağız dedi. Yani bu bu seneki teknik direktör kararı. Ee, ben bunu hani böyle basın toplantısında falan tabi izlemiyorum dinlemedim. Ama 6-7 yerden birden okudum. Yani millet şunu eleştirmiyor. Ee, FSG'nin kararını eleştirmiyor. Oy, çok güzel golmüş hakikaten abi. Bende yeni atıldı gol. Ee, FSG'nin karar- kararını eleştirmiyor. Klopp'un kararını eleştiriyor. Ya sağdaki oyun çok eleştirilecek bir oyun değil. Kusura bakmasınlar. Bir de şu. Atlanıyor abi Liverpool'da. Jurgen Klopp en az bir buçuk sezonu aldığı oyuncuyu değiştirerek, dönüştürerek kullanıyor. Bak Simikas geçen sene yoktu. Bu sene roket girdi. Keita nasıl başladı? Keita ulan ne kötü transfer. 80 milyon verilir mi bu adama diyorduk. Keita roket gibi girdi. Yani Harvey Elliott. sağ açık bak ne güzel bir merkez orta saha oldu çocuk. Daha yeni yeni. Daha onu da çok işleyecek. Dolayısıyla ben e, çok fazla reaksiyon gösterildiğini düşünüyorum Liverpool'a. Kadrosunun da yeterli olduğunu düşünüyorum yani. Bu sene yedeğin Firmino senin. Çünkü Jota da işlenmiş, Jota da başka bir herife dönüşmüş. Firmino'nun yaptığı bağlantı işlerini daha da yapmaya başlamış. Ben oyuncuların gelişimini özellikle klop takımlarını izlemeyi çok seviyorum ve transfersiz de çok büyük aday olduklarını düşünüyorum.
1: Abi orada reaksiyon gösterenlerin de mantığı şu e, ligin burasında zaten problem yok. Ligin buralarında problem yok. Geçen sene dahil geçen sene Liverpool'un o neredeyse şampiyonlar ligi yapamayacak durumda duruma gelen Liverpool'u Aralık ayında City'nin 10 puan önündeydi. Adamların Van e, Yarn'ın işte Fabinho gitti diyelim. Fabinho sakatlanan oyuncu. Fabinho gitti. Anderson gitti, yaşlanmaya başladı. İki ay bunlarsız oynayabilir miyiz? İki ayı da geçtim yani. İşte Boxing Day'den çıktın. Beş maç üst üste bunları kaybedecek lüksümüz var mı? Harvey Elliott tam başka yaratıcı oyuncumuz yok orta sahada. Yani bu tip itirazları var. Ben o yüzden katılıyorum yani. Ee, sanki sürekli Ağustos-Eylül ayındaymışız gibi Davranıyor Liverpool yönetimi. ve Klopp'un da katkısı olduğunu düşünüyorum. Ama işte lig öyle birlik değil ve yaşadın birebir yaşadın. 2015'e dönüyordun neredeyse, şampiyonlar ligi dışında kalıyordun ya. Yani bunu görmemiş olmaları bana tuhaf geliyor. Bir de ön tarafta hani sen de hissettin mi bilmiyorum bir uyuşukluk var. Yani Mane'nin Mane böyle oynamaz abi bu Mane Mane'likten çıkmış adam. Bir uyuşukluk var bütün. Salah da, da hadi Firmino yine harbi ensesine vur lokmasını al da Salah ve Mane ikilisi bana biraz sıkıntılı bir sezon geçirecekler gibi geliyor.
0: Ben Mane'de katılıyorum. Salah bir şekilde döner toparlar da Mane'de katılıyorum çok net
1: abi. Evet abi yani Salah zaten golünü atsa tamam. Salah'tan alacağımızı aldık dersin ve atar. Ama Mane sen başka oyuncusun yani. Senin rolünde başka oyuna kattığın akıl başka bağlantıyla ilgili problem yaşarsan sen bu takımın oyunu geriler. Bakalım.
0: Bakalım. Tam birinci saatimizi doldurmuşken de Serie A'ya geçelim. Abi ben hiç izleyemedim maçlarını. Trabzon maçlarını da izleyemedim. Hep Galatasaray maçlarıyla çakıştı. Mourinho Roma evliliğini nasıl buluyorsun? Onunla başlayalım.
1: Abi gerçekten e, yazın bu haberi Twitter'da okuduk. Tamam, Mourinho Roma, M- Roma'ya gitti falan. Aklımdan çıkmış sürekli unutuyordum, tamam mı? Şeyin Mourinho Roma'da olduğunu. İlk haftayı izleyemedim. Trabzon maçı'nın bir kısmını izledim. Salernita'nın maçını izledim. Bir heyecan yaptığımız United dönemi olmuştu ya. Hatta biri bize bir mention atmıştı, gülmüştük. İki tane Mourinhocu'nun Mourinho Ma övüp durduğu program bana bile Mourinhocu Ma- <gülüyor> <gülüyor> denmişti. Yani çok Mourinho mutlu olursa, Mourinho'nun takımı iyi oynarsa çok zevkli bir futbol izliyoruz. gel yani futbol dünyası neşeleniyor falan diyorduk. Şu an o hissi alıyorum abi. Ya, evet. Hem sahada kenarındaki duruşu, hem kadroyu hiç neredeyse Teme Abraham Abrahamerçi oyuncu almadan yaptığı dokunuşlar falan çok keyifli bir süreç ge- geliyor. Dört golün dördü çok güzel, dördü birbirinden güzel ben biliyorsun Pellegrini'yi çok seviyorum yıllardır bir Pellegrini'den herkesin radarına girecek bir sezon bekliyorum ve sanırım abi Snyder Inter sezonu Mourinho, efendime söyleyeyim Mesut Real Madrid sezonu o performanslar var ya onun öndeki bir tane oyuncudan deli performans aldığı düzen sanki öyle bir şey izleyeceğiz gibi geliyor abi Pellegrini'ye özel dikkat çekiyorum ve Hani verilen para bana göre çok ama Temi Abraham bir sene şeyde izledim tamamen ceza sahası için golcüsüydü Swansea'de bir sene izledim Chelsea'de ulan uğraşıyor çocuk ama olmuyor o bağlantı oyuncusu olmaya falan bu ilk maçtan yani bildiğin sanki 9 numara doğmuş yani eski usul 9 numara doğmuş gibi bir performansı vardı bakalım onun gelişimini izlemek güzel olacak yani Miktarian hariç sevmediğim oyuncu yok. Abi Veretu inanılmaz bir şeyi oynuyor. Cristante'yi zaten çok sevdiğim oyuncu falan. Bekler falan sıkıntılı Spinazzo'la dönene kadar. Ama o da döndükten sonra bence bu sefer şey olmayacak Mourinho gibime geliyor ya. Tottenham başlangıcı da çok iyiydi ve ben o zamanlardan olumsuzdum ya gitmez bu böyle diye. Bu sefer olumluyum abi. Sanki olacak gibi.
0: Bakalım abi. Keyifle izleyeceğim. Şey... Başka bir keyifle izleyeceğimiz takıma geçelim. Inter. Şimdi Inter'in maalesef yapamayacakları vardı. Inter maaş bütçesini şampiyon olmasına rağmen küçültmek zorundaydı. Ve birçok oyuncu elit oyuncusu ayrıldı. Eriksen talihsiz bir sakatlık geçirdi. İşte Alexis'in Alexis'e takım arıyorlar. En önemli oyuncuları bence geçen seneki Eriksen Lukaku ayrıldı ama çok değerli işte hakimiyi de iyi fiyata sattıkları için çok değerli oyuncularını tutabildiler. Barella ve Brozovic. Sensi'yi de koyarız yanına. Ve bunlara da Hakan'ı eklediler. Eriksen yerine. İşte Lotaro'nun yanına mı yerine mi bilmiyorum e, Koreya'yı eklediler. Ceko'yu aldılar. Böyle e, hoca da gitti. Hocanın yerine de Simone Inzaghi getirdiler. Abi bu takım Geçen seneki kadar başarılı olur mu bilmiyorum ama geçen senekinden daha renkli. Çünkü yani böyle çiçek gibi açıyor bazı oyuncular ya. Koreya bir top oynadı son maç. Kimle oynadıklarını hatırlamıyorum ama bahis oynadığımdan altı gözle izledim. Bir top oynadı çocuk. Yani Simone Inzaghi takımlarında şu var ya. Ya babacım siz koşturun biz koşmasak da olur. O o da gelmiş takıma büyük keyif izlemesi. Sen ne düşünüyorsun? Dumfries'i de aldılar sağ tarafa. İzleyemedim onu. Bir de o odana da katılacak bu kadronun içine. Çok merakla izleyeceğim takımlardan biri Inter.
1: Abi önce bir şeye gülelim. Lazio, e, İnzai Lazio'dan ayrıldı. Haberi düştüğü günü hatırlıyor musun? Grupta. Acaba hoca bırakıyorum dese bugün yarın biz getirebilir miyiz? Galatasaray'ımıza <gülüyor> gelir mi falan diyorduk. <gülüyor> biz de çok enteresan hayal dünyalarında yaşıyoruz herhalde. Ya, i̇kimiz de çok seviyoruz İnzaghi'yi. Atalanta kadar konuşmasak da övmesek de iki senedir, üç senedir en çok izlediğimiz takımlardan biriydi ve Conte sonrasına gelebilecek bence en iyi hocaydı. Conte bir Atalantacılık oynadığı dönem baktı takım çok tökezliyor. Çok sıkıcı bir futbola geçti ama o da şampiyonluğu getiren futbol oldu ona. Ama sıkıcıydı yani izlemek beni Son dönemde Lukaku'yu, bireysel olarak Lukaku'yu, Lautaro'yu eee Bareya'yı, Sanci ne kadar izlemek istesem de izleyişim gelmiyordu. Bu sene tam tersi olacak. Bu maçı izleyemedim. İlk haftayı izlemiştim Dört attıkları maçı. Ama yani gollere baktım. Koreya şey golü atmış. Ne onun adı? Cristiano Ronaldo golü değil mi o? Artık. Abi,
0: fiziği de benziyor Puştun. Yani böyle ağzı açık izledim ya.
1: Abi mesela bak bu adam Sampdoria'da başladığında ilk Avrupa'ya geldiğinde sonra Sevilla günlerinde özellikle sağ kanatta topu alır. onyekurunun kurunun topu alıp hiçbir şey yapamayışı vardı ya şeyde. Kapanmış bir takıma karşı hı hı. orta çizgiden top alıp yani biliyorsun hiçbir şey olmayacak. Resmen öyle bir oyuncuydu. Bu adamı Santrofor'a hadi Santrofor demeyelim forvet diyelim. Ama uçta oynayacak bir forvete. Inzaghi dokundu ve çevirdi. Şimdi Inzaghi önemli adam. Ben ondan Lotharo'nun da bir, e, atlayacağı bir seviye olduğunu düşünüyorum. Şimdi transfer dönemi de bitti. Güzel. Kafasında soru işareti de kalmaz Lotharo'nun. Gider miyim, gitmez miyim diye. Bir sene en azından beraber geçirecekler. Lotharo'ya da bir dokunuş yapacağını düşünüyorum. Geriden e, Barella'ya belki tabii ki oyuncu tipi farklı ama Luis Alberto tipi bir, bir dokunuş yapabileceğini düşünüyorum. Yani 3 tane maç izleyecek olsam bu sene. Biri Inter maçı olacak. Özel seçeceğim. Net benim
0: de. Net benim de. Oradan da Juve'ye zıplayacağım. Neden? Abi şimdi Juventus yeni ile anlaştılar ve e, transferlerin yaşlarını söylüyorum sana. Yani bizim Juventus'tan alıştığımız 30 yaş ortalamalı böyle üçlü baba üç savunmacı iki kaşar bir tane 8 böyle ayağından top alamazsın. 52 iki tane center for işte böyle 28-30 yaş ortalamalı bir takım. Şu gelen oyuncular, bak forvetler bir 19 yaşında almış, bir 21 yaşında almış. Hatta hücum hattını sayayım. Chiesa 23, Kulusevski 21, Dibala 27, Morata 28 bunlar kaldı zaten. Kine aldılar 21, Cayo Jorge 19. Orta saha Makkini 23, Bentancur 24, Artur 25, Locatelli geldi 23. Savunmaya aldılar 22 yaşında Pellegrini. Onun dışında bakıyorum e, zaten savunmaya çok transfer yapmamışlar. İşte Matays-Velic falan var. Bu daha genç bir takım. Kötü başladı bu takım. Ama ben yavaş yavaş iyiye gideceklerini ve yani Juventus'un e, izlemesi zevkli bir takım haline geleceğini düşünüyorum. Yani Kuluşevskiler, Chiesa'lar, Divala'lar, e, merkezde Bentancurlar, Locatelli'ler, yani çok aslında keyifli oyuncular var. E, Allegri bu takıma böyle bir e, civatalarını sıkması biraz zaman alabilir ama bu takım da güzel bir takım olur. Yani ben Serie A'ya baya heyecanlı. Ya ben
1: e, Allegri faktörü nedeniyle hiç maç oynanmadan birinci adayım Juventus'tu. Hemen geri alırlar tahtı diye düşünüyordum. Felaket başladılar. İzlediğim ilk maç aslında tam beklentilerimi uygundu. E, Udineysa maçı 2-0'dan 2-2'ye bireysel hatalar yüzünden gelmiş falan. Ve hani izlemesi zevkli olmayan sadece işte detaylara dikkat edersen zevk verebilecek bir maçtı. Bütün sezonu da öyle geçireceklerini düşünüyordum. Ama Empoli özetleri izledim hiç öyle tamam sürekli bastırmışlar ama bu nasıl kaçar denilecek bir şey yok falan. Abi bu takımın orta sahası bence çok problemli. Yani şeyden problemli. Hep birbirine yakın seviyede oyuncular var. Lüzumundan fazla çok oyuncu var ama Atlet oyuncu yok, çok ee, topla çözüm üretmesi bekleyeceğin oyuncu yok. Birbirine çok benzer lüzumundan fazla adam var ve Juventus hani sever böyle bütün takımları serpiştirir kira kiralıkları diye düşünüyordum. Öyle bir şey de yapmadılar. O yüzden belki de Allegri'nin en zor sezonu olacak. Yani yine ben birinci aday olduklarını düşünüyorum ama Hani keyif verirler mi? Ben çok zannetmiyorum abi ya keyif vereceğini bu kadronun. Ke- keyfi yani Kulüşevski ile Chiesa'dan bekleyeceğiz. Ama az yani Kulüşevski, Chiesa diyorsun kalıyorsun. Tamam Locatelli geldi onu oraya eklerse falan bilmiyorum ya. Böyle Aleksandro'nun falan çok böyle efsane sezonlar geçirmesi gerekiyor gibi geliyor bu takımdan zevkli bir futbol çıkması için.
0: İyi. Zaten maçını izleyeceğim dediğimiz 24. takım falan duyu ve ilk bunlardan biri elenecekti. Yüvenkız olacakmış herhalde o. Abi, Abi Milan da...
1: Milan lütfen. Heh, buyur.
0: Milan da şöyle güzel. Abi ben bu takımları çok seviyorum. Bak ben Milan'ı tutuyorum. Milan bana şunu diyor. Babacım biz bu sene şampiyon olamayız. Ama ligin en iyi dört takımından biri olacağız. Ben kadromu genişlettim. Kaleci gitti. Bence iyi oldu. Yani çünkü çok artık taraftarla falan çok garipti e, diyaloğu. Tomori'den bir kazık yedik 30 milyon euro. Magnan geldi. Bordo'dan Adli'yi de aldılar dün. Tonali'yi aldılar. Hep bak rotasyonu genişletiyorlar. Çünkü geçen senenin ikinci yarısında oyuncu yoktu bir ara. Yani gerçekten Abi, oyuncu yoktu.
1: Şeyi de atlamayalım. Sevenler kavuştu sanırım. Bakayoko döndü.
0: Evet. Aslan parçası döndü. Dün döndü değil mi o da? Ya onu Galatasaray'a bekliyordum ufak ufak da. Tabi gelmesi zor. Ee, şey yaptılar. Santrıfor'a da getirdiler. Orada da böyle bir e, rotasyon. Hani benzer tip oyuncuya koydular rotasyona. Ee, Brahim Diaz aldı mekisini. Santrıfor'a
1: bir 4-2-3-1'in de... 10 numarası Brahim Diaz. Evet. Esas kaçmayacak Aynen. maç. Brahim Diaz'ın maçı olur yine.
0: Aynen abi. Bir de iki tane Kaşar Santrıfor'un yanına da bu Monaco'nun 17 yaşında aldığı bir uzun santrfor vardı ya Pietro Pellegri. <Gülüyor> Onu getirdiler. Bu çocuk orada var ya nasıl özel ders alacak yani. Bu çocuk cennete düştü. Onun da gelişimini izleyeceğiz. Yani geçen sene şuydu. Benasera ya da Kesey'e bir şey olduğu zaman Tonali'yi koyuyordun yanı, yanına kimi koyarsan koy sıkıntı çıkıyordu artık. Yani takım çıkıyordu. oynayamayacak hale geliyordu. Bu sene öyle değil. E, standart. Çünkü Tonali'nin
1: Pirlo'yla alakası yok. Piyoli evet. Hoca bu sene anlamış sanırım onu. Yani senin takımın oyununu kuracak oyuncu Tonal değil. Ona başka görevler Aynen. vereceğim. Daha normal 8 numara görevleri falan vereceğim.
0: Aynen abi. Aynen. O yüzden Brahim Diaz kardeşim de izleyeceğim. Bir ufak e, sekans izleyebildim. İki maçın devre arasında bir baktım. Çocuk yine alıp topla yardıra yardıra gidiyordu merkezden. Merkezde dripling yapan topçu mu kaldı hocam?
1: Abi a- aynen açık alanı buldu mu? Kral yani doğru pası da yani pası, verece- pası vermeye karar veriyor topu sürmeye devam ediyor. Onu izlemesi çok zevkli Pazıfengi ya. Ben onu şeyde de çok seviyorum. Ee, kanatta oyun kurucu rolünde de çok seviyorum ama bu- şu tip bir 4-2-3-1'de Ciro'nun arkasında zaten Ciro'yla bir alver yapıyorlar. Aha dedim bu sene için inşallah hiç dönmez. Sürekli Ibrahim Diaz D- Hero izleriz.
0: Aynen, müthiş ya herifler. Müthiş ya. Yani ben transferleri çok sevdim abi. Harbi girenin çıkanı aratmadığı takım diye dalga geçiyoruz ya. Yaptı herifler. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü girenler çok iyi değil. Yani pardon, çıkanlar çok iyi değil. Yerine girenler de o seviyede. Böyle şey FM oynar gibi oynayacak Piolo hocam. Piolo hocamı da çok sevdim.
1: Yapışıklı abi bu başlanmış da adam başlangıçta...
0: hücumcu hüzün adam.
1: Şu anki başlangıçta orta ikilin Krunic-Tonali muhtemelen en çok oynayacak ikili Bakayoko-Beneser olacak mesela.
0: Evet. Değil mi?
1: (gülüyor)
0: Bu arada Bakayoko da mesela Monaco'daki Bakayoko gibi oynayacak bence. Yani balta altı numara değil ya o.
1: Yok canım. Geçen sene de iyiydi. Napoli'de de iyiydi. Bu arada abi Napoli Lazio şimdi Bundesliga'da çok hoca değişimi oldu diyorduk. Yani burada da bütün o piyoli hariç ilk 6-7'deki takımların hepsi hoca değiştirdi. Mesela Lazio'da şeyi en çok merak ettiğim şey. Hani Sarri futboluna artık biz soğuduk ya. Tek merak ettiğim şey Luis Alberto'yu nasıl kullanacak bu herif. Inzaghi'nin kullandığı gibi kullanacak mıydı? Abi ilk haftadan yedekte başlattı. Ha dedim Sarri'yi komple siliyoruz o zaman. Sonra ikinci yarı aldı filan. Abi bu maç hani şeyi merak ediyordum bir de o kendi 4 3 3ünün neresinde kullanacak? Kalehonya da Hamşik gibi mi kullanacak? Ya da ön tarafta mı kullanacak? Abi ikinci maç Hamşik gibi kullanmış, orta üçlüde oynatmış, i̇ki, iki asist bir gol ve yani efsane top oynamış. Ben normalde çok izlemem diyordum Lazio bu sene. Şimdi kafam karıştı mesela Lazio'ya da bakmak gerekecek.
0: Aynen. Lazga'ya zaten bakmak gerekecek. Onlar bizim tadımıza bakacak gibi abi. Ben de golleri izledim. Yani o bakış karşılıklı olacak gibi.
1: Ya şu immobile harbi ilk haftadan da
0: şunu ettirik duyacağım. yapma be kardeşim. Aynen şunu duyacağım. İkinci be. haftadan. Luindama yapma Luindama. <gülüyor> <gülüyor> Arenadaki maça gideriz belki. Yani böyle bir futbol meftunları olarak gideriz. Ya yani biz zaten <gülüyor> altısında 8'inde değiliz. Biz takım izlemeye gide, <gülüyor> o şekilde gideriz. Ama senin öyle bir atlet komaj tanımlı var gerçi. <gülüyor> şey sarıya bozuk para fırlatmayalım. Leliga'yı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> zıplıyorum valla.
1: Abi son şeyi de söyleyelim. Hı hı. Napoli. Napoli'nin de yani geçen sene Milan ve Napoli. Sezon başı çok konuşuyorduk ya. Yani şampiyon olmayacak bunlar ama bu sene bunlar izlenir. E şimdi hoca değişimi var orada da. Spalletti dönmüş. Ben Fabian Ruiz'in gitmesini bekliyordum. Fabian Ruiz gitmediği gibi bu sene iyice Pellegrini de söylediğim gibi bu kendini herkese tanıtacak bir futbol oynayacak gibi duruyor. Yani özet izledim sadece ama özette bile şiir gibi top oynuyorlar abi. Gerçi son dakika Petanya golüyle kazanmışlar ama yani kalkçıdır,
0: bu kalkçıdır. da
1: güzel kalcı ya.
0: Evet Andrea Petanya'yı çok da güzel fiyata indirdi onlar. Abila Liga'da Atletico ile başlayacağız. Neden? Çünkü e, bu 3-4-2-1 Messi Neymar'ın önünde Mbappe'ye. Çok heyecanlanmıştık. Simeone geçen sene bir üçlü geleneğini oturttu, çok şaşırttı bizi de ve dün e, Antoine Griezmann'ı bütün maaşını üstlenerek girdiler. Yani yatırım yaptılar Griezmann'a, bon servisini de alacaklar muhtemelen. 100 gerçi 100'e sattılar, 40'a alıyorlar. O açıdan çok da büyük bir yatırım sayılmaz ama Felix Griezmann önünde Luis Suarez izleyeceğiz muhtemelen. Ben büyük heyecanlandım bu takıma.
1: Ben hani Kore'nin da yani, şimdi rolleri ya da tam hangisi nerede oynar bilmiyorum ama Kore'ye'den vazgeçeceğini çok düşünmüyorum. Abi bir şey diyeyim mi ya? Buyur abi. Gitti mi ses?
0: Yo geliyor tertemiz.
1: Bir saat 17 dakika olmuş. Direkt sorulara geç abi. Hiç La Liga konuşasın gelmedi yani. <gülüyor> Tamam. Yani tamam. şimdi Teşekkür şu Griezmann Barcelona'nın Rezalet durumunu yani hatırlıyorsun neler yaşandı Griezmann Barcelona'ya gitsin diye. Ya siz ne yapıyorsunuz abi? Madem Griezmann'ı gönderme planınız vardı. Niye Messi'den oldunuz? Ne biçim takımsınız siz? Şimdi neyini konuşalım bunların yani?
0: Beşiktaş istiyordu şeyi. De Jong'u Barcelona aldı.
1: (gülüyor) Sonra o da olmadı
0: sanırım. Oldu mu o o transferi? Oldu oldu. Karası Hollanda'ya gitmek istiyor. Türkiye'ye gelmek istemiyor diye gelmedi. Kulüp Sevilla'yla anlaştı Beşiktaş. Barcelona'ya gitti. Mustafa Uzun'la başlıyoruz. Abiler daha günden yokken, Kamalinda transferi nasıl olur diye iki haftadır soruyordum. Kalbimiz temizmiş. Real Madrid Pogba ve Mbappé'yi de indirebilir mi? İndirebilir. Çünkü biz kadroyu inanılmaz boşalttık abi. Vallahi bizim maaş bütçemiz Sevilla kadardır he.
1: Ben bu transferde yani. Kamavinga transferinde Kamavinga için sevindim. Abi kötü bir, bir sene geçirdi bence geçen sene. E, bu yaşta çok yük bindirdiler çocuğun sırtına. Şimdi orada Valverde'nin yanında oynar arada bir maç oynar bir maç oturur falan. Böyle 20 maçla falan tamamlar. Seyredin, Onun yaşı için evet. bence çok iyi. Bir de Dior Hoca'nın yanında. Bir de Nasıl
0: e, tam söylediğimi söyleyeyim. Doğru Hoca'nın yanında gitti. O kimseyi kastırmaz, kimseyi öldürmez yani. Ancelo. Benim timeline'da de... bir arkadaş Buyur
1: abi. Buyur abi. Yok buyur buyur. Ya benim timeline'da bir arkadaş şeyi, e, geçen sene Seedorf'a benzetiyordu. Kamavinga'yı. E, Seedorf'la çalışmış Ancelo eline de gelmesi o yüzden güzel oldu ya.
0: Bakar son her bir Seedorf çıkarıyor. Ben de dün e, Golden 8 videolarını yaptı. Real Madrid kendi Twitter'dan yayınladı. Harbiden Seedorf'u izliyorum dedim ya. Değil mi? 18'den, 18 numaradan 10 numaraya geçip Seedorf'a dönüşmüş. Burada bir Messi yaloğu var. Başını bulunca soruyu da bulacağım. Avrupa'da transfer döneminde en çok güçlenen takım hangisi? Ben Chelsea diyeceğim. Buyur. Avrupa'da transfer dönemi Avrupa'da transfer döneminde en çok güçlenen takım hangisi diye sormuş Gürhan Demireli. Chelsea'nin
1: adında. Şimdi, yani eski gücüne göre düşünürsek maalesef Paris Saint-Germain diyeceğim. İlk <gülüyor> akla gelen cevap. Abi Messi aldı adamlar ya. Messi aldı, evet. Hakimi aldı, Nuno Mendes aldı. Şimdi,
0: Doğru ya Donnarumma yani, geldi Vinaldum geldi Koray sen ne saçmalıyorsun birader Kesin PSC
1: Ramos geldi
0: Evet Serce Ramos'u unutuyoruz ya Elif <gülüyor> Real Madrid'in kaptanını söktüler Aldılar yani, ya Ramos'la Messi oynuyor ya Ta- Talha sormuş United'ın ön dörtlüde kimler oynar En ideali sizce nedir demiş
1: Abi sağda Sancho, solda Rashford, önde Ronaldo, arkada Bruno olacak
0: yani. Ben de Ronaldo ve ee, Rashford varken ya da pardon. Yani Ronaldo sahadayken arkasını yaratıcı doldurmak gerekiyor diye düşünüp şöyle yapıyorum. Solda Pogba, Forvet arkası Fernandes, sağda Sancho, önde Ronaldo tek.
1: Yani bir şey diyeyim mi en mantıklı aslında en e, yine çok dengeli değil ama en dengeli takım bu çıkar burnundan. Ama işte bu sefer Rashford'u dışarıda bırakmış olduk.
0: Tabii tabii yani Rashford'la Greenwood'un ağzına sıçtı. <gülüyor> Mendes. Herhalde, aynen, herhalde aynen. rakibi Benes'e. Aynen. Uzun bir soru gelmiş Alperen'den. City'nin Messi için hamle yapmamasının sebepleri sizce neler? Messi zamanında en uca koyarak dünyanın en iyi oyuncusu yapan Pep neden bu işi kovalamadı? Tamam Grealish'e 100 milyon verdiler ama sonuçta hala gol yükü çekecek bir oyuncu eksikliği var. Yani adam sonuçta Messi. <gülüyor> yani Messi bunları yapabilir <gülüyor> diye sormuş. E, Debir'ün cevabını vermiştik aslında. Bence orada ben bu arada Grealish transferini çok çözemedim ben de. Ama çok istemişler. E, ve herif iyi de başladı. Ama dediğim gibi önde herhalde debülüne artık o konfor alanını yaratmak istiyorlar.
1: Abi ben Messi transferinde hem Barcelona tarafında, Barcelona'nın onu bırakma sebebinde hem de Messi'nin Paris Saint Germain'le olan ilişkisinde bizim bilmediğimiz bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bunu bir temele oturtamayacağım. Hatta şu an komple teorisi olarak bile bir temele oturtamayacağım. Ama yapmıyor abi kafama. Yani hiçbir şekilde özellikle şu Griezmann olayı sonrası. Barcelona'nın bırakma sebebi Mestin'in de o kadar hızlı şekilde Paris'e anlaşmış olması. Yani City bilmem ne hiçbir şey bence zaten planın parçası değildi. Bunlar bir şeyler çeviriyor. <gülüyor> Bizim anlayamayacağımız bir şeyler <gülüyor> çeviriyor. Ama yani şu an oturtamıyorum. Bir gün oturturum. Bir gün oturtursam komple teorimi kurar anlatırım burada ama şu an oturtamıyorum bir yer.
0: O zaman Konuşmayı istemediğim yerden geldi. Sonra Alperen'den. Barcelona'nın ne yapmaya çalıştığını anlayabildiniz mi? Diyor. Burada şunu soracağım ben. Kalanlarını konuşmuşuz. Abi herifler Moriva'yı 15 milyon euroya sattı. Kimi? Elif Elmas ve İlay Moriva ha, vardı he, Genç
1: çocuk.
0: Elif Elmas daha pahalıya gitti. Ya. Evet.
1: evet. Yani hani bir yandan desen eski yönetimin rezilliklerini temizlemeye çalışıyorlar. Eski pis, pisliklerin temizlemeye çalışırken senin dediğin bu oyuncunun transferi ne alaka falan. Oturmuyor abi hiçbir şey oturmuyor ya takıma dair. Abi Moriba,
0: Moriba çok çok kötü soygun ya. Leipzig yargılanmalı ya.
1: Abi Memphis Depay götürüyor takımı ya. iki haftadır. Yani bu takımı en temel oyuncusu bir de şu an. Fatih dönünce Memphis Depay Fatih yıldızları olacak bu takımın ya.
0: On numarayı Fatih'e vermişler zaten.
1: Vermişler mi?
0: Vermişler. Açıkladılar. Şafak sormuş. Cumartesi Arteta yerine siz olsaydınız neleri farklı yapardınız? Valla Arteta'nın üçlü çıkması e, City'yi o şekilde durdurmaya çalışması falan bence mantıksız değildi ama ve biz vasat bir City'ye beşlik olduk. İşin kötü tarafı da bu zaten. yani Yapacak çok bir şey de yok artık.
1: Ya Ben çok net bir önce Dar gömlekten vazgeçerim. Tiril tiril <gülüyor> abi. Ağustos ayındasın. Bir şöyle gömleğini değiştir önce abi. Sıkıyorsun boğazını boğazını. Bir rahatla ya. Alta bir şort çekerim. Tiril, tiril öyle çıkarım maça. Yine beşimi yerim. Bu takımdan iyi değiştireyim Aynen. abi. <gülüyor> bu kadrodan iyi değiştireyim ya.
0: Bu, bu takımın artık hocası bermudayı giyecek abi. Bu takım dar kotlu, dar gömlekle çekilmez. Valla hık der gidersin.
1: Abi Callum Chambers'ın, Rob Holding'in hatta hadi o planında yoktur zorunluluktan oynattı, onu saniyeyim da. Bu ikilinin William Saliba'dan daha iyi stoper olduğunu düşünüp William Saliba gitsin pişsin öyle gelsin buraya diyen bir adamın yaptığı her şeyi farklı yaparım. O yüzden özel bir detay vermeye gerek yok sanırım.
0: Genduzi'yi
1: Gendouzi, izledin mi? Marsilya'da? Resital sunuyor herif, Resital. Genduzi'den vazgeçip Şimdi oynattığı heriflere bak.
0: Abi çok garip ya.
1: Abi tamam taktiksel olarak sıkıntılı olabilirsin. Elindeki yapı senin oynamak istediğin şeye uygun olmayabilir de. Futbolcudan bu kadar anlamamak da yani.
0: Kör müsün amına koyayım. Şimdi Arsenal konuşmuyorduk diye ne güzel küfürsüz gidiyordum da. Biri de sinirler dediler. <gülüyor> Arsenal sorusu sormuş Soner onu da cevaplamış olduk. Abdus Samet sormuş, abi bundan bir 20 yıl sonra e, tüm zamanların en iyisi kim diye sorulduğunda Messi'nin parayı tercih edip PSG'ye gitmesi Ronaldo'yu artı kazandırır mı? Bak kazandırmaz. yani Ronaldo yu konuştuk ya zaten o gidişinde bir e, başka bir faaliyet olduğunu. Dolayısıyla. Yok ben bu sürecin de...
1: ikisinin de ligisine artı eksi bir şey o anlamda bir şey hani büyük futbolculuk anlamında hangisi daha iyi hatırlanacak anlamında bir şey yazacağını düşünmüyorum. Bunlar değiştirmeyecek. Ya ya Ronaldocular kusura bakmasın. Bence böyle bir tartışma yok zaten. 4 Yani Aynen. Ronaldo oyun oyununu değiştirdikten sonra özellikle böyle bir tartışma yok bence ya. Yani
0: Ronaldo tarihin en iyi bitiricileri arasında konuşulur ama gelmiş geçmiş en iyi futbolcu çok o başka bir Evet. Ee, evet. O istiyor.
1: tartışma Messi mi, Maradona mı diye sürecek. Evet, evet.
0: Yani aslında burada konuşmamız gereken Messi'nin PSG'ye gitmesinden ziyade Katar Dünya Kupası olacak.
1: Evet, evet, evet. evet. O, o, o kısım evet. bak. Başka bir şey konuşuruz oradaki evet. Ronaldo'nun da Messi'nin de performanslarına göre.
0: Kopa, Kopa Amerika'yı aldılar değil mi abi? Yazın maç maçı üzeri. Kopa Amerika'yı evet. aldı. Bir yıl sonra bile Dünya Kupası koyarsa anlatı çok değişir. Yani... Ha, bir de, Ronaldo
1: evet. gider Portekiz finali çıkarır. O zaman da başka bir şey konuşuyoruz.
0: O ayrı evet, da ama...
1: şu an yok yani böyle bir tartışma bence.
0: Bir de o zaman o anlatışı değiştiğinde de şu olacak Messi'nin PSG'ye gitmesi onu geri adım attırmayacak çünkü Barcelona'nın berbat yönetilen bir kulüp olduğu da o anlatıya, an, anlatıya dahil. Yani 10 işte, yıl sonra çıkacak şey ulan bu herif bu yönetimle bile kaç tane kupa kazanmış diyecekler yani
1: ki evet. abi orada Falverde'nin iki şampiyonluğu bence çok büyük şampiyonluklar e, Messi'nin de az bus yok çünkü tabii, tabii. Neymar sonrası rezalet transferler rezalet kadrolar iki tane çok kritik şampiyonluk aldılar orada
0: abi Coutinho'lar, Dembele'ler neler yaptı bunlar ya. neler, neler, neler, neler neler yaptı neler.
1: ki realde kağıt üstünde ağır favori Falverde'nin ilk sezonu evet. başlanırken Real zaten öyle. hem ligi almış hem şampiyonlar liginde seriye başlamış. Üstüne sürekli genç geliyor, asensiyosu geliyor, bilmem nesi geliyor falan. Çok bambaşka bir ruh hali vardı. Oradan iki tane şampiyonluk çıkardı bu herifler. Valverde evet. Messi ikilisi.
0: Yani gerçekten orada taraftar yönetimin kötülüğünü bir katalizör oldu ya Valverde'yle gerçekten. diyerek. Bu sene Şafak sormuş. E, Premier Lig'de son haftalara giden bir şampiyonluk yarışını ihtimal veriyor musun? Ben çok net veriyorum. Üç aday var. Ben de veriyorum abi. Bunlar birbirlerini pançak pançak tutar. <Gülüyor> Çerç cevapladık. E, La Liga'da Madrid ve Barcelona'nın toplam transfer harcaması iki haneye düştü bu sene. Yönetim rezilliklerini bir yorumlar mısınız demiş. E, ikisi farklı farklı. Biri Mbappé için kadro limit açıyor. Diğeri Oyuncu kaydetti. Agüero'yu Sergio Busquets maaşından indirip yapmış da öyle kaydetmişler
1: Ay bir daha abi o haberler beni nasıl delirtti var ya. Busquets'le eee
0: Pique
1: fedakarlık yapmış. Ya Pique dünyanın en zengin insanlarından biri. Aman bir zahmetle 3 milyon dolar euro az alsın ya. Bir de Aynen. haber yapıyorlar
0: bunu. Aynen. Son soruya geldim. Yani her şeyi konuşmuşuz diye birkaç tane geçtim aynı şeyleri tekrarlayacaktık. Ee, siz kesip değinirsiniz de ha pardon son iki soru özür dilerim. Klop hocamın trendi bu kadar geride konumlandırması demiş Doruk. Hakkında ne düşünüyorsunuz? Orta sahada bu kadar yaratıcılık problemi varken opsiyonları daraltmıyorum sizce de. Bu çaysa 10 kişi kaldıktan sonra benim de gözüme battı da yani o geride konumlandırma değil aslında. O Caner Erkin ortası kesilen yerlerde oyun kuruyor çocuk. Yani o başka bir görev artık. Yani Trent bir geride oyun kuruculardan biri o sayede savunmanın önündeki oyuncuyu yolluyor biliyor ileriye. Yani o yüzden çok ben garipsemedim. mi abi. Son soru. Geliyor mu sesim? Geliyor. Bu yılın izlenmesi gurme takım önerilerini bekliyoruz Friks hocamdan demiş Selim Yurdakul. Muhteşem bir son soru.
1: Abi çok güzel soru sağ olsun. Belli ki uzun süreli dinleyicimiz her sene yapıyorduk bunu. Ama bu sene maalesef hipster takım bulmakta zorlanıyorum. Aklıma abi şey geliyor aklıma. Fiorentina bu 3-4 senelik rezalet yönetilişten sonra fena olmayan bir takım kurdu bu Stuttgart'ta uçan kaçan Gonzalez'i aldılar ee, geçen sene Spezia'daki çok komik isimli Vincenzo Italiano'yu aldılar teknik direktör olarak Ahmet Türk gibi isim işte <gülüyor> Ve fena da Yani keyif vermesi çok muhtemel bir takım Castro Villis'i, villisi. E, Fiorentina var hani zaten konuştuğumuz Lazio'dur, Inter'dir baba takımlar dışında söyleyebileceğim Torino, Ivan Juric biliyorsunuz ben Verona'yı çok seviyordum Ivan Juric'in Verona'sını. O Torino'ya gitti. Torino'nun kadrosu da çok kabız kadro. Hani zaman geçtikçe bakacağım. Abi bu hafta yine özel izledim. Geçen seneden kalma benim hipster takımım. Lancia çok seviyorum takımı. Kadroyu da Hı-hı. çok seviyorum. Hocalarının oynattığı 3-4-1-2'yi de çok seviyorum. Lans'tan devam edeceğim bu sene. Hipster takımlarımdan biri e, e nice onlar da sonunda o kadar paraları olmasına rağmen Patrick Vieira'dan kurtulunca Galitie Hoca'yla iyi güzel bir şeyler oynamaya başladılar. Nils'e bakılır. Fransa'dan başka gel- gelmedi aklıma kimse. Abi şeye şaşırdım ya. Di Francesco yine iş bulmuş dedi ya da. Abi
0: inanılmaz ya bu.
1: Inter kiminle oynamıştı?
0: Interim Vinland muydu ya. Chicago'nun koçu.
1: Aynen Delegro.
0: <gülüyor> Adam gerçekten futbol versiyonu ya.
1: şeye de benzer ben severim ama yine Chicago koçlarından. Scott Skies bir dönem hiç işsiz kalmıyordu reis. Hiçbir şey yapmadan. Başka Aynen. geliyor mu abi senin aklına ekstra yani Yok, saydığımız takımlar?
0: Şeyden gelmiyor bu sene West Ham'ı saymıyoruz değil mi öyle takımlar?
1: West, yani Brentford'u sayarız. O da yani hipsterlık diye bir şey olmasa Brentford yaratırdı zaten hipsterlığı. Çok bariz o yüzden. Bu konuyu biz bence bir 10. haftada falan tekrar konuşuruz. Yani bir görelim diğer takımları. Şu an çünkü yeterince maç da izlemedik. Ama ben dediğim gibi Lans'ı geçen sene çok söyledim. Bu sene de herkese tavsiye ediyorum Lans'ı izlemeyi. Fiorentina enteresan takım ama. Denk gelirse bir bakılsın.
0: Yani ben de bu sene muhtemelen olmayacak. Çünkü e, büyükler içerisinde maçı kaçmayacak takım sayısı çok arttı ya. Paris Saint Germain şimdi izleyeceğiz abi. United izleyeceğiz, City izleyeceğiz. Yani Tottenham'a yer yok.
1: Abi bir de Bundesliga'yı hiç bu konuşmadık. Bundesliga'da yani. bütün Takımlar hoca değiştirdi. Tepedekilerin hepsi hoca değiştirdi. Daha şeyi konuşamadık. Sabitzer'in 15... Ba- abi bak ne sallıyorlar ya. Bütün dünya ne sallar. Bayern sevilmezce. İşte direkt rakibinin en iyi futbolcularını gidip alıyor. E abi dünyadaki diğer takımlar. Sabitzer denen herif 2 senedir şiir gibi top oynuyor. Muhteşem bir orta saha oyuncusu ve orta sahanın her yerinde oynuyor bu adam. Yani her rolde oynatabileceğim bir adam. Hatta ön taraflarda da yeri geldiği zaman açık oyuncusu olarak oynatabileceğim bir adam. Abi bu adamın sözleşmesi bitiyormuş ve siz niye gidip almadınız? Şimdi Bayer ne sallanıyor? Gittiler rakibinin en iyi oyuncu orta saha oyuncusunu aldı falan diye. Diğer takımların eli armut mu topluyor abi? Aynen hakikaten ya. Yani
0: Almanya ilgini Bayern'i bırakıyorlar. Böyle strateji ne? oyunlarını arkadaşlarla online oynarken şey olur. Haritanı bir yeri vardır. Onlar görmez. Sen oradan altını demiri memiri emersin böyle kafalarına <gülüyor> kafalarına vurursun. <gülüyor> Öyle bir yer abi. Age of'taki görünmeyen yer gibi baya. Diyelim. Abi o zaman ufuk fokusu kapatıyoruz.
1: Kapatalım
0: abi. Ağzına sağlık çok büyük aktık yalnız.
1: Çok Bu arada mutlaka. şey benim dengemi biraz bozdu. Bu Derizgan'ın biyine geçmesi, Seriya'nın sporta gelmesi falan
0: evet. daha
1: oturtamadım maç izleme düzenimi o yüzden.
0: Ben de ben de şey yapıyorum artık. İş için kullandığım takdimime eşledim. Bir tane maç izle epi var. Spor kanallarını işte hangi maç hangi kanalda onları veriyor. Ee, bir şeye tıklayınca direkt takvimine atıyor. 10 dakika önce hatırlatıyor şu kanalda izle diye. Şimdi böyle ee, şey yürüteçle yürüyorum. kanalların arasında. <gülüyor> Henüz koşam, koşmaya ama milli ara dönüşü fare gibi cirit atarım şerefsizim. <gülüyor> bir haftaya bakar Abi ağzına sağlık.
1: Sağolsun abi sen de. Dünyanın
0: herkese teşekkürler. Dünkü bölüm şu an Apple'da Tüm kategorilerde en çok dinlenen 29. spor Podcasti oralara pek çıkmaz. İşte Mesut Süreler falan büyük radyo programları olur reportta. Onların arasındayız. Bu sene gerçekten geometrik değil logaritmik artıyor dinlemeler. Gözlerim açık fal taşı gibi izliyorum. Çok teşekkürler herkese. E, haftaya yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.